0: Olhos bem fechados, olhos bem fechados, suas pálpebras estão pesadas e você está sentindo agora um bem-estar maravilhoso, conforme eu vou falando, vai trazendo cada vez mais relaxamento e você sente muita vontade de se inscrever, você não consegue, você fala, meu Deus, eu preciso me inscrever nesse canal, que esse canal é maravilhoso. Eu preciso compartilhar com muitos amigos. Pra que eles sorriam também. Pra que eles aprendam. Pra que eles se sintam bem. Ai, eu tenho que dar dois likes. Como daria dois likes? Sabia que existe como dar dois likes no canal? Você dá like. Desloga. Loga com outro e-mail. E dá outro like acha que eu sou bom para hipnólogo. Eu achei que você tem bastante futuro. Obrigado. Sejam bem-vindos ao Fax Podcast. Meu nome é Daniel Araújo. Vem chegando, Gente, se inscreve nesse canal, deixa um like, deixa um comentário, fala de onde você tá, de onde que você tá falando, de onde que você é, compartilha com seus amigos, deixa muitos comentários aqui tal. Tá? Segunda a quinta-feira às oito e meia da noite, às vezes nove, às vezes oito e meia, às vezes nove, às vezes nove quinze, às vezes, vezes 8 quarenta. É, um, é vai muito da região do país e, e que, que o convidado vem também. Ó, <risos> oh, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Se você não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, ó, o link tá aqui na descrição. Faça parte da nossa comunidade, do nosso grupo no WhatsApp. Ali a gente conversa sobre bastidores, a gente briga, a gente debate, a gente faz um monte de coisa legal, além do que rola aqui no podcast, tá bom? Estou muito feliz porque hoje eu vou receber aqui muito mais do que apenas o maior hipnólogo, hipnoterapeuta, o maior Professor de hipnose, de tudo que você imaginar que envolva a mente humana, um cara que é zica nesses assuntos, trata ansiedade, depressão, pobreza, pé chato, dor de cabeça, caganeira, obesidade, qualquer coisa que você precisar. Se você disponibilizar a mente para ele te ajudar, ele vai conseguir te ajudar. Ele vai tirar muitas dúvidas, a gente vai trocar um papo com esse cara. Além de ser tudo isso, tem um. O prazer e a honra de falar que é meu amigo, senhoras e senhores, Alberto Delisola. Valeu, valeu, valeu. Valeu demais aí pelo convite. Eu amo você, cara. Ah, cara, eu tô você muito feliz é demais, de estar né? aqui.
1: Você é o cara. Sou nada. E eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje e poder conversar com sua audiência sobre esses temas aqui no seu podcast. Mano, que bom que você veio pra
0: São Paulo, cara. Que bom, obrigado por disponibilizar tempo na sua agenda. O cara é bombado, né? Tá no flow, tá, em... tá dominando o mundo, né? Não, tô, tô, tô
1: no caminho, tô seguindo o caminho do Daniel.
0: Seguindo <risos> o caminho do Daniel. <risos> caminho do Daniel, não, não segue meu caminho não, filho. O caminho do Nome Sujo não é legal pra ninguém, tá? Eu tô tentando sair <risos> desse caminho. Alberto, mano, que legal, velho. Eu preciso contar pro pessoal aqui... Como que a gente se conheceu antes de eu começar a perguntar as coisas e a gente começar a conversar? Como que eu conheci o Alberto? Você falou comigo. Você veio falar comigo, né? Você foi. lembra como que era? Eu lembro foi? que, na
1: verdade, eu vi um vídeo seu. Foi, eu acho, um dos primeiros teasers que você fez do Pastorzão. Eu achei bem feito demais, cara. Eu achei um roteiro extremamente bem feito. E você conseguia fazer uma coisa que é difícil de fazer, é que é fazer um humor com temáticas cristãs, mas sem realmente ofender, e mostrando aquele óbvio que é engraçado, que ninguém come a respeito. Uhum. E, e eu adorei o, o seu tígio. Cara, esse, essas esquetes são muito boas, muito boas. Aí eu te mandei mensagem, cara, é bom pra caramba esse conteúdo, cara. A gente tinha uma, a, praticamente a mesma quantidade de inscritos. é eu, O eu, meu canal, o seu canal, eu acho que tava, tava, tava começando ainda. E enfim, aí depois foi um grande sucesso aí seu canal aí com essas super produções. Aí depois em 2000 e... acho que 15, 2015, 16, 2015. Aí você foi num curso de hipnose, meu, você hipnotizou a pessoa. <risos> foi. Ele chegou a alucinar, ter
0: delírio. <risos> é, eu tava, eu tava com um pouco de medo, que eu ainda era meio evangélico naquela época. Aí eu fiquei
1: Que que é eu só, meio evangélico?
0: Eu só Não, meio medroso, porque assim, eu, quando a gente tá no meio da, da igreja, assim, e ainda mais quando você praticamente nasce nesse ambiente, tem muito aqueles crentes Gust Buster, tá ligado? Que tudo é do mal, o pessoal alucina
1: 24 horas por dia, mano. Então, Cara, tem igreja que fala muito mais do demônio que de Deus, eu acho engraçado, fala tem, só dos
0: demônios e... Tem, tem alguma que não fale mais do que tem, gente que... tem gente que já mudou até o discurso de Jesus, falou que Jesus fala mais do inferno do que do céu, mas é louco isso, porque... A gente tá falando de tradução, a gente tá falando de um monte de coisa. Ele fala muito reino, ele fala muito de justiça, ele fala muito de amor, né? Mas as pessoas preferem ainda o medo. E eu acho que o medo ainda traz uma química interessante para a pessoa. Porque senão não existia filme de terror. A pessoa gosta de, às vezes, tomar um sustinho, gosta de desmistificar uma parada. Então eu vim do meio que, caramba, mano, a gente às vezes ia orar por uma irmã e a gente ia na casa dela... E parecia que tava indo pro museu de terror, muito louco. Não, ó, nesse quarto, toda vez que eu falo a palavra tal, cai um quadro. Naquele quarto tem um rosto no, no, no guarda-roupa. Não, eu tenho uma máscara, que é uma máscara do mal, que essa máscara já falou comigo várias vezes. Então você vai orar por isso, imagina, você é um moleque de 12 anos, velho. É, Aí... Você começa a pirar nesses negócios, mano. Eu, eu fazia isso na rua com os meus amigos, a gente acreditava em dinossauro, a gente via dinossauro na rua e não sei o que, mas usando a imaginação. Aí parece que a galera, uma galera, cresceu, mas continua usando essa mesma imaginação pra ficar vendo coisa o tempo inteiro. Não, viu um capeta, viu um cara de preto, viu uma caveira no seu rosto. Não, você. E aí você começa a ficar com medo de tudo, mano. Eu sempre fui muito, muito, muito aberto. Muito bunda mole. Só tenho tamanho, velho. Eu sou sempre fui muito medroso.
1: Cético e medroso. Como que você é cético e medroso, velho? Pois é, e o interessante é o seguinte. Quando você olha pra alguma coisa, geralmente você vai ver aquilo que você tá esperando ver. Então você gera expectativa em relação àquilo. É um borrão. Mas se você acha que esse borrão vai ser a imagem de Cristo, você vai ver a imagem de Cristo, igual aquelas torradas né, que a gente vê na internet, mas se você quiser ver o demônio, você vai ver o demônio, porque a gente busca padrões o tempo todo, aí um dia aí a luz dá uma piscadinha diferente, você, opa, já, já é uma manifestação, e tem uma coisa interessante também, é que o medo, além de causar fascínio, Todo mundo gosta, né, de fazer brincadeiras. a ah, brincar com a brincadeira o do mistério, corpo. é. Vamos brincar com esse do negócio. Com o não sei o quê. <risos> Ao mesmo tempo, o medo também é uma forma de controlar as pessoas, né? Então, sim, sim, manipulação, e, Então né? tem muitas instituições, e eu não quero ter um discurso anti-igreja, que não é objetivo que eu tenho, uh -huh. mas existem muitas instituições que vão criar várias barreiras em relação à sexualidade, várias barreiras em relação... A, a roupa que você pode usar. Eu, uma coisa que é comum é a igreja ter as regras, né? Você chega na igreja e já te dão, um, às vezes, um, um manual de conduta. Oh, aqui pode fazer isso, pode não fazer aquilo. E, às vezes, tem igrejas que não tem esse manual de conduta, porque acho que não faz sentido. E as, os, os fiéis novos cobram. Mas como assim que eu posso como fazer o que tem? eu quiser Não, é como aqui não tem, né? É. Então, as pessoas... Essa questão do medo eu vejo também que é uma forma também de controlar as pessoas, né? Porque as pessoas estão com medo, e a gente pode até depois falar da fisiologia, um, um pouco do cérebro em relação ao medo, que faz as pessoas é, t -t serem menos racionais, serem menos críticas, e infelizmente até entrarem aí em discursos polarizadores de política que a gente vê hoje, negacionistas, enfim. Então, e ficar medo... um xingando o outro, né? Cara, eu acho esse negócio um absurdo.
0: Porque você tá falando de imaginação e de ver coisas onde não tem usando apenas a força da imaginação. O pessoal briga tanto com o negócio de política que eu recebi um meme esses dias falando assim, ó, é, Eu, pra mim, Bolsonaro são igual nuvem. Sempre que eu olho eu vejo um animal. <risos> não tem, não pode ficar fazendo essas coisas. Não pode destratar as pessoas os, e nem os animais. Não... <risos> Entendeu? É, é,
1: sacanagem com os animais. Não, mas as pessoas hoje confundem, vamos lá. Eu quero fazer essa distinção entre ser bolsominho e ser direito e ser de esquerda, cara. Que. E... São como no... É boa essa, vai,
0: Marcelo. É. Você tem que rir, Marcelo, que tem um bolsominion presente entre nós. Não, mas cara, isso, a gente tem que Olha tratar lá, dele. Lá. Olha, Ele vai ameaçar nós, se prepara. Vamos ver se você vai hipnotizar a gente agora, Caramba. Vai ter que ir rápido. Quero não, per... <risos> Tem uma arminha é de brinquedo é lá.
1: O... Mas o... <risos> o... E uma coisa interessante, é já que tá falando de bolsominion, é. por que que, falando de neurociência, ele não vai falar de política, falar de neurociência, Sim. por que, que é tão difícil conversar com Bolsonaro? Você sabe por que, que é difícil? Na verdade, a... quando você vai conversar... <risos> quando você vai conversar com alguém que é negacionista, com um fanático religioso, ou com um bolsominion, os argumentos são todos com base emocional. E, e sem nada de realmente Vados. racional. Então, por exemplo, vamos supor que eu te digo, não, mas na verdade as vacinas são seguras. Elas já. Elas, não, mas foram feitas às pressas. não, cara. As vacinas estão sendo pesquisadas há mais de 10 anos. A da AstraZeneca começou a ser pesquisada em 2013. A gente deu coincidência de ser variações de vírus que a gente já conhecia. Mas você sabia que eu conheço uma pessoa que tomou essa vacina e morreu um dia depois? Ou seja, a pessoa faz um apelo à emoção... sim que não tem base nenhuma. Só que esse apelo no cérebro das, das pessoas que escutam dispara na amígdala, que é uma região do cérebro relacionada com o medo, relacionada Escreve com as emoções. Escreve amígdala. Escreve amígdala. Igual ao sininho. O outro chama tem, o outro a gente também chama de tonsila palatina, que é essa aqui que fica aqui. Tonsila. Tonsila palatina. E aí o que acontece? Quando a amígdala dispara, que é a mesma que dispara quando alguém vê uma barata, por exemplo, ou quando alguém vai ser assustado, vai, ser, vai tomar um susto, vai ser assaltado, a gente chama de reação de luta e fuga. Você dispara adrenalina, cortisol, te manda energia para os membros, para você poder atacar e tudo mais. Essa energia toda, que é gerada no assalto, ou que é gerada quando alguém vai te atacar, ela também é gerada quando a pessoa fala alguma coisa de forte base emocional. Teve, e isso torna as pessoas menos racionais. Aconteceu nos Estados Unidos. Teve um debate do Trump com um grande pesquisador de neurociência, em que o Trump falou que vacinas causavam autismo.
2: Nossa.
1: E ele falou que vacina causou autismo. Aí o, neuro, o, neuro, o pesquisador, o neuropsicólogo, enfim, ele foi falar, não, na verdade, de onde você está tirando isso? Não existem evidências disso. Não tem nenhum caso disso, já tivemos tais tais artigos e mostrou os artigos científicos. Aí o Trump falou o seguinte, você sabe o que é pegar uma vacina desse tamanho que devia ser usada em cavalo, uma vacina grande de cavalo e acertar no seu filho? Você consegue imaginar seu filho sendo totalmente atacado por essa vacina que deveria ser usada em, em cavalo? É um absurdo e ainda causa autismo, ou seja, falou uma coisa louca. Sim. Só que dispara uma reação emocional. E essa reação emocional torna as pessoas menos racionais. assim como um romantismo vê uma barata...
0: da criança
1: com um cavalo, com uma agressão. não e, e o pior é o seguinte, aquele desespero que a pessoa tem durante o assalto, que faz ela ficar irracional, também promove essas discussões irracionais com emoção. Então, uhum. é algo bem complicado, porque a gente está vivendo um momento em que as pessoas vão negar o, o óbvio, o racional e partir para apelos emocionais. E se você quiser conversar com alguém que é da extrema esquerda, extrema direita, alguém que é um fundamentalista, assim, extremamente é, extremo, você vai ter dificuldade, porque essa pessoa vai chegar, por exemplo, agora eu vou falar de esquerda, por exemplo. pessoa chega e fala: olha, as contas do Brasil após o governo Dilma realmente tiveram uma queda aí, a gente vai ter que fazer uma avaliação fiscal, não sei o quê. Sabe quantas pessoas estão morrendo hoje de fome? Pô, cara, e, é, ou seja, a, a pega algo que é emocional Sim. e isso tira a possibilidade de qualquer debate. Ou seja, em vez de ter um debate, você pode fazer realmente, de acordo com as contas do governo, uma reforma da Previdência que se fosse mais justo ou fosse menos. Enfim, os, os debates não são em torno disso, são em torno de questões emocionais. Pois é, você está falando aí da questão tal de imposto, tem tantas pessoas morrerem na rua. E às vezes esse dado é até inventado. Uhum. Só que esse apelo emocional faz as pessoas ficarem mais irracionais. E aí vai começar a ter debate no grupo do WhatsApp desse jeito. Uhum. A pessoa joga uma coisa de impacto emocional e que não envolve raciocinar. E aí, pessoas que eram amigas há muito tempo deixam de ser amigas, sabe? Enfim. Não sei se você, como que é que a sua herida com esse pessoal. Então, é muito difícil porque. Como que, como que você
0: conversa com alguém que já tem certeza absoluta de tudo. Pois é, eles têm certeza e, absoluta de e tudo. E é uma certeza absoluta que ele ouviu, é uma certeza absoluta que alguém contou. Então não é uma certeza absoluta. Quando a gente trata, por exemplo, de religião, é muito complicado, porque esse sistema onde você senta, precisa respeitar uma hierarquia quase que de uma forma cega. Aquele negócio de... Eu não ensino meus filhos assim, não faz porque Deus não se agrada... Caramba, mano, você já, você já cresce num regime assim, é um regime de não pode porque não interessa, se falei não é não. Aí não leva reflexão, né? Não tem reflexão, então tipo assim, é, é louco isso, o, o, é o dedo na tomada, é a criança com o dedo na tomada. As nossas tomadas hoje não dão choque, velho, igual as tomadas de antigamente, velho. Antigamente era, Antigamente era diferente, mano, hoje eu já peguei meu filho mexendo na, na tomada, co é, colocando coisa na tomada e ele não tomou choque, então eu simplesmente proibir porque eu falar que sempre vai dar choque é, um, é radicalismo, o que, que eu posso falar? Vem cá, você quer pôr a mão ali? Você pode tomar um baita de um choque ou pode não acontecer nada, a decisão é sua. Aí a criança vai falar, não, não quero tomar choque, não. Não, mas talvez nem dê, tenta. Não, não quero. <risos> Porque você tá dando a opção e você tá mostrando. Você não tá fazendo uma ilusão monstruosa, falando, não, você vai encostar ali e você vai morrer. Não, você pode. Isso pode te fazer mal. É, é o debate, é você trocar uma ideia. E, esses dias eu postei um, um meme da cloroquina e um cara me mandou, um com um fã mesmo, mano. Um cara que me segue ali na, naquela, na, naquelas mensagens, como eu tava mexendo, apareceu a mensagem pra mim. Ele falou, você está falando mal da cloroquina? Aí eu, caramba, como o negócio tava aqui, eu falei, eu vou ter que responder. Eu falei, você entendeu? De, assim, você entendeu mesmo o que eu postei? porque era uma piada, então assim, eu estava, eu estava fazendo uma piada com a cloroquina, eu não estava falando mal da cloroquina, mas era uma piada, ele não precisava fazer essa pergunta, dava para entender, eu falei, você entendeu? Ele, sim, não, eu só queria ter certeza que você tá brincando com isso, porque isso salva vidas. Mas salva, não para Covid. Eu falei, cara, o problema é o seguinte, mano, Todo mundo, até o seu presidente já admitiu, até o ministério o do seu, seu presidente. presidente já admitiu que não funciona. O meu pai teve Covid, tomou a cloroquina e foi curado. Falei, eu tive Covid, comi bacon e fui curado. Nem por isso eu tô falando que bacon cura Covid, velho. Então tá bom. Se é por esse caminho que você quer. Então, tudo bem. Você quer matar
1: pessoas e aí entra num debate. Ah, olha, mas olha que interessante. <risos> Para eles vencerem um debate, eles sempre vão fazer um ataque emocional, é. que não é racional. Pois você, então, é a favor que milhares de pessoas morram. Cara, não fala
2: isso, não. É, aí isso. eu
1: virei o um genocida, tá ligado? Foi você que negou a Pfizer. No final das coisas. Eu tô achando que eles vão achar essa nossa conversa muito esquerdista. Ah, já, já, já Agora, uma coisa que você falou, né, da tomada, nem vou entrar assim no mérito da discussão da reflexão da tomada, é. mas a gente pode levar isso em relação às drogas mesmo. Sim. Ao consumo de drogas ilícitas e drogas lícitas. Aquela questão de que o álcool é a droga mais perigosa. E é uma droga que vários de nós consomem e não tem problema. E a grande treta é... Você sabe o que, que vai determinar... Na maior parte das vezes, se alguém fica viciado em álcool ou não, hum. genética. É sorte. E existem estudos com ratos que eram co-sanguíneos clones, e perceberam que a estatística envolvendo viciar ou não chega a ser o dobro, de acordo com a genética. Então tem pessoas, você tem uma ideia. 15%. É, a gente fala de drogas, né? Muitas vezes fala assim: a maconha não vicia, vicia. 8% das pessoas que experimentarem maconha vão ter disfuncionalidade com a maconha e vão ficar usando maconha. Uma vez, se a pessoa der um toque. É 8% delas. Caramba. 15% das pessoas que experimentarem álcool vão ter problemas graves de álcool. Um golinho. 32% das pessoas que usarem nicotina, fumarem um cigarro tradicional. Vão ficar viciadas. Não sei se você já viu o tanto que o Drauzio Varela fala de como que é difícil largar o cigarro. Que é mais difícil que outras drogas, até mais poderosas. É porque um terço das pessoas, após experimentar o cigarro uma única vez, vai ficar viciado. E o que vai identificar isso, na maior parte das vezes, é genética. Ou seja, esse papo de que... Ah, Fulano de tal virou de droguinha, afundou nas drogas porque ele é fraco? Não. É porque ele não deu a sorte de ter a sua genética que te permitiu beber álcool é, socialmente. Então, é muita falta de empatia não perceber que a pessoa que está viciada numa droga, ela tem predisposições biológicas e, muitas vezes, tem ambiente fragilizado, que, na verdade, acaba sendo a questão da genética mais o ambiente, e que acaba fazendo a pessoa ficar viciada. Então, essa questão das drogas é importante começar a ter com os nossos filhos um diálogo mais aberto em relação a quais são os verdadeiros danos das drogas. Porque se você chega e fala, olha, isso aí é horrível, ele usa, gosta e não dá nada de ruim, ele não vai ver o verdadeiro perigo. É o choque na tomada. É o choque, exatamente. É o mesmo exemplo, está dando Caramba, um choque na tomada. E, e o pior é o seguinte aqui. É a, a educação, ela não pode ser mais no século XXI baseada no terror, não, Daniel. Não. A, a educação baseada no terror uma educação sem diálogo. uma educação de que a menina menstruou a primeira vez, vê que tá sangrando, desespera. Aí vai falar com a mãe, a ah, mãe simplesmente dá para ela absolut e fala assim: ó, troca isso aí de vez em quando. E... E não explica o que é tornar mulher, não explica sobre sexualidade. E fica nesse ambiente assim de criar um pânico, criar um medo geral. Uhum. E isso é extremamente ruim, né?
0: Claro, é nocivo demais. Extremamente né? nocivo. Mas sobre esse lance da genética, eu quero te fazer uma pergunta. Eu... O meu pai biológico, a minha mãe se separou dele, eu tinha nove meses. No, na verdade, não sei se eu tinha nove. Eu acho que eu era mais novo. Ela se casou pela segunda vez eu tinha nove meses. Eu não sei com quanto tempo eu tinha. Eu era muito novo, muito bebê. Eu era um bebê. Ela conta que ele tinha um problema sério com álcool. Um problema sério com álcool. Eu não consigo tomar nada com álcool. Absolutamente nada. Isso pode ser uma trava que a minha mente criou... Pode ser. Pra se proteger. É difícil, é, é,
1: olha... Eu não vou falar que você tem predisposição a, a ficar viciado. Eu sou gente, um alcoólatra? A gente não tem como falar nunca isso. Bebeu. A gente não pode. A gente não sabe né, dizer se você tem uma predisposição para o álcool. Mas é muito comum pessoas que... Eu conheço pessoas que tiveram um ambiente, que tinha alguém que teve problema com o alcoolismo na família e que as pessoas criam verdadeira aversão ao álcool. Então, de tanto ouvir as histórias... Não vou nem dizer que a pessoa sente que tem uma tendência, não. Às vezes, as histórias já são assustadoras o suficiente pra pessoa ficar longe do álcool. Mas digamos. mesmo
0: a pessoa entendendo que não, ent e depois de um tempo entendendo que não tem nada a ver. Então, por exemplo, uma tacinha de... de um, um cálice de vinho todo dia faz bem pro coração. Faz bem
1: pro coração. Tá,
0: eu não consigo. Entendeu? Tipo, é, não é, consigo. É, é, pode,
1: mas a gente vai criando essas barreiras. Pode estar no inconsciente? Pode, pode, pode ser verdade são hábitos que acabam sendo fortalecidos, né? E pode ser assim agora, é colocar na balança o que que vale, o que que não vale. Inclusive as pessoas sempre falam, né, do vinho que ele faz bem. E ele faz muito bem, principalmente por causa da uva, né? Porque se a pessoa tomar um, um suco integral de uva o benefício é o mesmo do vinho. Não tem tanto não glamour. Tem, não é o álcool Não, ali, não é, não. Um, não. Não um tem o glamour. Xabal, não. não tem o glamour do vinho. Eu não, e eu sou eu gosto de vinho. Não quero fazer... Você um... faz
0: aquele negócio meio... Cara, assim eu,
1: eu não sei fazer nada disso, cara. Eu sempre
0: acho que os caras estão inventando. <risos> eu Bora, sempre acho dois que Dois goles de meio, meia hora para tomar dois goles. Hum.
1: Eu sempre tenho a impressão que os caras estão inventando. Deixa eu fazer um alecrim. Tem um... Tô sentindo aqui um gosto amadeirado. sabe é, Os caras falam... Nossa, os pés desse garoto...
0: Caramba, perdeu a mãe novo, hein?
1: É, os <risos> caras falam esse negócio é muito louco. Muito louco. Muito louco. Caramba, Mas, meu. enfim, então essa questão da droga... É importante as pessoas terem... Assim como com a sexualidade, né? Começar a ter diálogos que são mais abertos, não baseado em medo. É muito comum, né? Aquele casal que cria os filhos de forma rígida demais em relação à sexualidade e tudo, é aquela adolescente que acaba engravidando com o namoro no sofá. Tem o um namoro Sim. no sofá vigiado e nunca fala sobre sexualidade e acaba engravidando. Então é importante dar esclarecimento. Né? Eu
0: aprendi eu aprendi é, sobre o lance por exemplo da, da orientação sexual. Eu aprendi conversando com amigos crentes que praticamente todo homossexual sofreu algum abuso e se tornou por causa do abuso. Aí você fala, esse, caramba, esse mano, absurdo. de onde você tira esses dados, tá ligado? E é louco, porque o que, que eu fiz? Quando eu comecei a ter é, é, relacionamento com homossexuais, no teatro, por exemplo, fui fazer um stand-up no teatro, o cara da bilheteria era homossexual, o outro dali era homossexual, o outro dali. E eram pessoas super gente boas, e a gente fez amizade e tal, e nunca deram em cima de mim, porque as pessoas também têm essa questão é. de achar que todo homossexual quer qualquer um. <risos> São promíscuos, né? Todo homossexual é promíscuo. E eu fui conversar com um deles e falei, e aí, vem cá, o que, que você passou na infância ali? Minha infância foi ótima, <risos> não teve nada, não seu tio, o que foi? Foi o
1: vizinho, foi quem foi? Quem
0: foi o quê? Você sabe.
1: Não, Daniel. O e... que você sofreu? E não tinha. E é interessante que às vezes a gente vê crianças, cara, que tem dois anos de idade, três anos de idade, e elas já são afetadas em relação Sim. a comportamento. E a gente precisa ter mais empatia. Imagina
0: antigamente quando colocavam vestido em, em todas as crianças, até nos meninos. Antigamente tinha esse negócio de tirar foto e colocar vestido no menino. Já pensou se isso influenciasse alguma coisa? E não, e, em
1: detalhe, se a influência da sexualidade acontecesse, como muitos religiosos têm medo, hoje todo mundo seria heterossexual. Exatamente. Não existe nada estimulando o ser gay, não. Há quanto tempo vendeu-se esse padrão? É, Era eu... pra ter dominado o mundo. É, Por quê? Não, cara, eu gosto daquelas tirinhas, né, que mostram. A mãe, que é mais religiosa, né? Aí o filho, filho, não olhe. É um casal gay se beijando. Aí ele vira o olhinho assim. Já vi. Agora sou gay. <risos> sim, Coloca sim. a aba pra tocar, sabe? <risos> sim, sim. Cadê a Lady Gaga, <risos> Cara, não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Sim, sim, sim. E, e, e o pior é o seguinte, cria uma dicotomia de que ou é homem ou mulher, ignorando que a gente tem, além da questão da orientação, além da questão da identificação sexual, a gente tem alterações até mesmo cromossômicas. Existem várias síndromes, tem a síndrome de superfêmea, enfim... Tem várias que a gente aprende, inclusive no colégio, e que tem a ver com sexualidade. Tem o hermafrodita. Com, onde que na religiosidade vai entrar o hermafrodita? Aí, a solução que eles vão dar, aqueles religiosos que são mais sérios, mais sérios no sentido de não promover uma reversão sexual, uhum. vai falar que a solução é o celibato. Ó, então peraí. Ele realmente é gay. E a solução é o celibato. Sim. Eu não sei. Eu, eu, pessoalmente, eu não concordo com essa solução, mas pelo menos ela não me parece menos cruel do que aquilo que gente, eu já vi em igreja várias vezes, que é aquele menino que é totalmente afetado, que todo mundo percebe que ele olha de forma diferente para os outros meninos, e que está com uma namoradinha para mostrar para o pastor ou para o padre, sabe? E... É ah, isso não faz sentido nenhum, né? E causa muito sofrimento. Eu acho
0: nenhum dos dois, né, mano? Também não. você propor um celibato pra alguém como se você fosse capaz É, e na verdade, isso. mas
1: tem uma questão, né, do celibato. Eu acho o celibato menos cruel, mas eu também acho bem cruel, bem cruel. Eu, eu lembro que na minha igreja... Eu sei que a gente
0: tava vendo... Daqui a pouco a gente muda desse assunto, mas... É, inventar na minha igreja negócio de namoro de corte. O <risos> que, que é namoro de corte? É coisa é dos anos 20, anos 20, né? <risos> é o seguinte: gostou da menina? Não pode beijar na boca, não pode pegar na mão, só pode no cinema de caravana. E quando der uma namoradinha com ela assim na casa dela, tal, é com os pais perto. Não pode ter apelido carinhoso, não pode encostar, não pode. Eu falei, já casou. Já tive... <risos> e aí eles têm que ficar um tempo assim, só orando orando, mano, os dois orando pelo relacionamento, tipo assim, daqui aí quando o pastor ou alguém der o aval aí vocês namoram pra casar aí o cara tem 14 anos, a menina tem 14 anos, já tá pensando no, mano, em, em amarrar a parada, e é muito louco isso porque é uma pressão tão grande que eu tinha amigos, mano, fazendo homenagens espirituais, mano orando com duas meninas que velho. <risos>
1: Entendeu? Tipo, ele não encostava, não fazia nada, mas tá orando... Tudo. Agora, já que você tá nessa treta, <risos> e é uma treta com a sua audiência, não é com a minha... <risos> que se lasse! É, uma, uma treta que eu acho bem absurda, e que envolve sexualidade em religião, é que tem algumas igrejas, não são todas, que forçam os meninos e as meninas pra casarem o mais rápido possível. Sim. Então, tem 17 anos, começou a namorar, nem entrou no vestibular ainda, força pra casar logo.
0: É. Mas não, se não ca... força, Alberto. Não força. É. Se não quiser, não case. Vai pro inferno se Vai fizer. Vai. É, é a opção. Mas, tranquilo. Mas aí
1: o que acontece? <risos> o cara, 17, 18 anos de idade, casa. Aí depois vê que fez errado. Não posso separar também, não, cara. Então, tem é a política? <risos> que nunca de bico, né? Então, eu, tipo, isso que eu não entendo. Peraí, então na não um tempão pra conhecer. Não é conhecer a menina, se sim, você quer casar mesmo, sim. casar é uma coisa séria. Eu, te, eu até concordo bastante. Essa banalização do divórcio é um problema. Sim, também. Essa desvalorização da família. A gente até pode falar depois de direita e esquerda, que tem valores conservadores que são muito importantes. Hum. A família é muito importante, claro que a família é importante. A, a questão da família, de. da questão de. Não da, dessa ideia da família, né, que muitos grupos políticos colocam, de que a família é assim. Não, mas essa questão de ter. Um pai, de ter uma mãe, de proteger a família, e enfim. É claro que isso tudo é importante. Agora, o fato é que essa galera começa com um discurso de que, olha... vocês tem que namorar pouquíssimo. Porque o namoro não pode rolar, não. O namoro é uma coisa rápida, não pode rolar. E se rolar namoro, tem que casar logo. Mas casa... Mas depois não pode separar. Pô, caramba, essa lei tá muito ruim.
0: Você não ganha nada. Ou você deixa a pessoa Na namorar, minha, se é conhecer... É louco, porque o cara casa... Pra
1: transar, velho. Cara, não faço E sentido. aí ele não transa, porque quando casa. Pô. Tá vendo? Ô, Daniel. Sacanagem. Ô, Daniel. Ô, Daniel.
0: Fala a verdade, ô, <risos>
1: <risos> Mano, os,
0: os jovens da minha época, porque eu sempre fui muito de ter muito colega, muito amigo, porque eu ia em muitas igrejas. Imagina que você fala que, tava... que você
1: transava muito. Não podia, Não. Não, pode demais, né? Você pode... acha que eu não tenho... Eu, eu acho que... O cara é bem desenvolvido aí, ó. Transei com a mulher só na vida
0: inteira, que a Michelle tá lá em cima. É... Todos os jovens que eu conheci na minha época, eu lembro que, assim, teve uma igreja que o, o, o pastor deu uma... chamou na xincha os jovens, falou, ó, oh, meu, é o seguinte, muita gravidez aí no namoro, e isso é pecado, e eu tô perdendo meus músicos. Sejam crentes, pô. Casa. Quer ser responsável? Quer tchaca-tchaca? Casa, mano. E é louco, porque agora eu já, sou, já não sou mais aquele jovem. E a galera daquela época, quase todos, velho. Quase todos separaram, mano. E aí envolve o filho, envolve aí... uma criança. Não vou generalizar e falar que todos. Calma, não foram todos. Tem muitos que são infelizes até hoje. Não... <risos> E alguns que resolveram acertar. E, mano, eu vou tentar até a morte. E, e outros que, sei lá, mano, estão empurrando com a barriga. É, não, não existe um padrão exato. Mas eu já conheci é, ex-gay gospel que o cara, na verdade, ele não sabia o que ele era. Talvez o cara é bita. Ou o cara não sabe o que, que é. Não bita. Talvez o cara é bi. Ele não sabe o que, que ele é. E aí, o que ele faz? Ele se envolve com uma pessoa... Aí deixa de gostar, ele começa a gostar de outra, que é de outro sexo, ele fala, agora eu sou o viado. Depois ele para, e aí ele recebe uma oração, porque ele luta contra isso, porque é errado no, no padrão que foi ensinado pra ele, e de repente ele começa a gostar de uma mulher de novo, aí o que ele faz? Ele vira um padrão de uma evidência que exista um ex-gay. E aí hum. vira essa zona de tipo, não, mano, todo mundo tem que forçar mesmo e eu tive esse, esse lance dessa pressão psicológica com muitos jovens, mano. Que a família era tratada como uma família maldita dentro da igreja. Não, eles estão em alguma maldição, em algum pecado que ninguém sabe porque o filho dele é assim, porque a filha dela é assim. E é louco, hoje tem um monte de filho de famoso gospel cagador de regra que tá saindo do armário. Aí o que eles fazem? Manda para fora do país, tira foto com pena da pessoa e o pessoal fica mandando assim, ó. Deus tem uma obra na sua vida, como se a pessoa fosse um lixo de ser humano pela orientação sexual dela. Eu acho engraçado
1: aqui. O cara trai Não respeitar a família. Acontece. É e isso que a acho engraçado. Traição
0: o cara, hétero o cara, acontece, é, né, Alberto? O cara,
1: o, cara, <risos> o cara trai, Isso aí não é desrespeitar a família, não. Quando eu falo da importância da família. O cara O cara trair a mulher. Não, isso aí não tem é problema, não. O filho é gay? Não. Tem que matar esse filho. <risos> Tem que voltar lá pro teu teu nome lá, 2021, e apedrejar <risos> na frente de todo mundo pra servir de exemplo. Pra servir de exemplo. E, e é muito absurdo.
0: né? E a, a, pra onde a saúde mental vai com isso, cara? Com esse é. monte de identidade e, às vezes, falsa identidade porque a gente quer ser não o que a gente é, a gente quer ser o que impuseram pra gente. Você tem que vestir essa roupa, você tem que gostar disso, você não pode gostar daquilo, você não pode fazer aquilo outro, a, a cabeça
1: vai pra onde? Não, e o pior é que as pessoas se sentem é, forçadas a viver uma vida que não é delas. É, é, isso não acontece só no mundo gospel, não. É a pessoa que pega o emprego, que não se identifica... Tem uma vida que ela não se identifica. Ela... Só pela grana, né? Tem uma coisa que acontece na vida que é interessante, né? O que é o seguinte. A, a gente cresce. A gente começa a pagar conta, começa a ter problemas. E a gente começa um processo de remover pequenas coisas que a gente julga que não são tão mais importantes. Certo. Ah, eu tô sem tempo. Ah, eu gostava de tocar guitarra. Vou parar de tocar prioridades, guitarra. Prioridades, né? É, eu vou estabelecer prioridades. Aí a pessoa vai tirando as coisas, vai tirando, tirando, até que chega um momento que não resta mais nada. Sim. E a pessoa não sabe mais se posicionar. Ela não sabe. Já aconteceu de ter cliente, por exemplo, que não lembrava a última vez que escolheu uma coisa pra comer que ele queria comer. A última vez que ele escolheu um passeio que ele queria fazer. Caramba, mano. A pessoa vai se excluindo e qualquer coisa que você comenta, por exemplo, sei lá, alguém comenta assim, às vezes mais velho, ah, comecei a fazer aula de baixo no curso incrível lá do Daniel. Comecei a fazer o curso, tá gostando e tá? tal. Aí chega o colega, mas por que que você tá aprendendo baixo? Já tá velho, vai fazer o quê? Banda? Onde você e, vai tocar a final? Onde você vai tocar? Porque você tá aprendendo isso? Sim. E começa a criar um, um, um discurso de que, se não for pra pagar as contas da casa... Não vale a pena. Nada a vale. E é por isso que a arte no Brasil, ela é tão desvalorizada. Verdade. Porque as pessoas não são mais capazes de apreciar o belo. até comentei com você, né, como que eu achei bonita, que é a iluminação. No, cara, tem muito bom gosto aqui. As pessoas elas já não acham mais importante admirar o belo, admirar uma boa música. Sim. É, elas acham, olha, isso aí não tem a ver com eu pagar a conta. Então isso aí não faz sentido. E, e elas começam a viver no automático vidas que infelizmente já não tem mais sentido. E o pior é o seguinte. Não existe terapia para uma vida que não vale a pena ser vivida. As pessoas não têm que fazer uma terapia pra aguentar mais.
0: Entendi. As pessoas
1: começam a buscar terapia como se estivesse buscando um remédio pra aguentar. Não, cara. Não é isso. E eu não vou aqui, Daniel, ter aquele discurso, que é um discurso bem arrombado. Não vou falar arrombado aqui. Não, não pode, porra. Pô, coloca <risos> Mas aquele discurso arrombado, né? De, de que siga seu sonho. Não, cara. O mundo é uma merda. Às vezes a gente não consegue seguir nosso sonho. Beleza. Mas o ponto é que, entre o meu sonho, aquilo que eu sempre sonhei, e a pior vida do mundo, de uma coisa que para mim não faz sentido nenhum, podem existir mais possibilidades que eu nem percebo. Sim. E a pessoa está naquele... Uma, uma, igual, por exemplo, eu tive um, um período, eu era músico, né? quando eu era adolescente e tal, e eu tocava piano, teclado e tudo mais. Aí eu passei uma dificuldade financeira muito grande. Em que até... A única coisa que eu tinha, eu tinha um Technics KN3000, que era a única coisa que eu tinha, que era o um teclado que eu usava pra banda e tal, e foi roubado. Imagina assim, ninguém ainda rouba o seu instrumento. Pô, aí fudeu. Aí eu comecei a criar ranço, sabe? E parei de tocar. Depois minha vida melhorou, resolveu, né? As pessoas, ah, a vida resolveu, nada resolve. Mas enfim, aí em, no final de 2017, minha mulher me deu de Natal um piano. E colocou na nossa casa. Aí eu comecei a tocar o piano, assim, o que eu lembrava, eu falei, cara... Por que, que eu me furtei disso? Eu já não tinha dificuldade financeira de não poder ter esse pena há muito tempo. E eu não sou alguém que estava afundado em algum grande, não. O problema é que a gente vai vivendo os nossos problemas e a gente começa a achar que a gente nem merece. É o cara que está passando dificuldade financeira, aí sobrou, às vezes, sei lá, 20 reais no final de semana, e ele está sozinho em casa. Acho que vou, comer, vou pedir uma cerveja é, artesanal que eu gosto. Ah, não, mas não é certo, né? Cheio de dívida, eu não vou tomar uma cerveja hoje. Ah, não vou pedir aquele sanduíche. Não, a pessoa começa a se furtar de pequenos prazeres todos os dias. Sim. E que não vão resolver o problema. Não tô falando que você tem que ser um perdulário e sair gastando seu dinheiro. Um o quê? Perdulário. Nossa, é. mano. E... Perdu... Meu Deus, e... anota.
0: Perdulário, Exagere. aquele que perdoa.
1: Ah, é que não. Não, Não, é o que... não, não acho que tem que ser gastando tudo, não. Mas você se permitir pequenos momentos de prazer. Cara, a gente, a gente não. A gente tá vivendo pra quê, então? <coughs> claro, tem pessoas que estão numa uma vida que é, é matando. <coughs> Desculpa. É, é, é matando um, um leão todo dia. É. Mas, às vezes, a gente já até passou por essa situação complicada já tá numa situação melhorzinha. Mas já acha que a gente não merece nada. Acha que, tipo, não, não faz sentido. Sim. Porque aquilo não é pra pagar boleto, não é pra família. Aí começa a ter uma vida que é 100% só pros filhos, às vezes. Sim. Enfim, então a gente tem que começar também a, a focar, né? Na, no...
0: eu, li, eu li uma matéria e mandei pra minha esposa de uma mulher que escreveu uma matéria incrível falando assim, eu amo meus filhos, mas odeio a maternidade. Eu vi essa matéria. Cara... E eu achei isso libertador, mano, porque eu tava falando isso pra minha esposa. Eu luto muito contra o lance do machismo e a minha casa foi pautada em cima de machismo. Por quê? Porque quando eu casei com a minha esposa, ela tinha uma vida fora da igreja, eu tinha uma vida dentro da igreja. Então as, as nossas, os nossos princípios e os nossos valores eram diferentes, porque eu era o cara virgão e ela já teve uma vida. Então, quando a, gente, quando a gente começou a namorar, eu, eu oprimia a minha esposa, mano, de forma ciumenta por ela já ter vivido uma vida antes e eu não. Então, tipo assim, ah, então você quer terminar? Pra quê? Pra sei lá, como se ela fosse... Eu desvalorizava e depreciava ela por me achar melhor que ela, por uma simples regra que eu segui por medo e porque ninguém queria dar pra mim. Nossa, que pesado falar isso, né? ninguém criado. Então, tipo assim, eu luto muito com isso, de tipo, eu fui criado num ambiente que minha mãe fazia muita coisa e meu pai quase nada dentro de casa de servi serviços domésticos. Hoje eu vejo que meu pai conseguiu evoluir, mano, que ele a louça é dele, outra coisa é dele, eles dividem algumas tarefas dentro de casa e eu ainda luto com isso. Eu tento fazer, eu falo para minha esposa, ó, eu prefiro trabalhar um pouco, um pouco mais e de repente colocar um profissional aqui para fazer o que eu não faço bem, porque eu não consigo varrer, puxar, fazer um passar um pano e tudo mais. A gente vai adaptando e tentando entender essas situações essas situações dentro de casa, pra ter uma, uma saúde, é uma saúde. Então não é a questão de obrigar alguém a fazer algo, mas, poxa, eu tô aqui, ela tá com os meus filhos lá em cima, não é que ela tá de babá, ela tem direito de colocar alguém pra ficar de olho? Tem, ela pode colocar alguém pra ficar de olho. Ela tá afim de fazer isso? É, eu tenho buscado isso agora, velho, depois de velho mano, depois dos 30 que comecei a buscar isso, de querer ser o que eu sou e querer fazer o que eu quero fazer não tô falando de ser um completo vagabundo mas de o que, que te dá prazer é o que você falou do piano, o que que te dá prazer então eu queria saber assim de você, o que que te dá prazer o Alberto, o que que dá prazer o Alberto o que que libera aquela quimicazinha boa para você, é uma cervejinha artesanal, é um Netflix, é jogar bola, é jogar videogame, o que que o que que te traz esse cara, prazer cara, eu gosto
1: muito de dançar é não mesmo? parece. Não, tu, ah, Por duvido. que não parece? Não, eu, ontem no Flow eu fui zoado em relação a isso, né? Ah, o Vitor metaforando. a ah, duvido que a dança. E eu e minha esposa a gente dança bolero, salsas, É mesmo?
0: Que da hora. A gente
1: dança essas questões todas. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E agora em casa, eu prefiro. Eu, eu, série, cara, eu tenho muita dificuldade com série. Porque eu sinto que é um casamento. E é um casamento que nem sempre termina bem, sabe? Casamento com a série. Porque é uma história, eu vou começar a assistir. Tem 10 temporadas. Pô, cara, essa história. Por que tem 10 tem... temporadas? Às vezes eu prefiro um filme, sabe? A não ser uma <risos> série tipo Breaking Bad, que é boa demais. É...
0: Mano, oh...
1: é a melhor Caramba, série que mano, existiu. Você é louco, velho, você
0: é louco. Agora, é, tem como alguém abrir Breaking Bad? Breaking que... Bad, falei pra assistir, é. você assistiu Breaking Bad também não, né? Se vocês não assistirem e não começar. Vocês estão fora.
1: tem a abrir pro Eric. Alguém pode abrir pro Eric? O Eric chegou. Ah, o Eric chegou? Vem lá. É. Fala de novo do Breaking Bad pra isso poder cortar, né? Breaking... ah, Pensa por Deus cortar. <risos> não, aqui vai tudo direto, Vai tudo direto? É... Pô, cara, eu acho achei... Tem? até o Eric vai estar também. <risos> é, que loucura. Né? Então, beleza. Aí vai parecer, ó, oh, o Beto tá querendo fazer um fake. Aí não, velho. Fazer um corte, né? fazer o um take. Fazer o um take. Mas essa tem questão de, de dançar... Agora, em casa... É claro que tem séries, por exemplo, o Conto da Aya, apesar de ser Handman's Tale, apesar de ser uma série difícil de assistir. The Handmade Tale. É o Conto da Aya. É uma série muito boa, ela é muito pesada, mas é muito boa. Mas é aquilo, cara. Então, série, pra mim, eu gosto muito. Ela fala sobre o que essa, essa série? Cara, ela é uma distopia em que teve um colapso de, na população. E os índices de, da população caíram de, assustadoramente. Enfim, a, a população está toda em colapso. E aí, a, um grupo extrem, é, conservador religioso dos Estados Unidos cria uma sociedade totalmente baseada no Antigo Testamento, de forma literal, e coloca as mulheres para procriarem e poderem criar população. E você vê a opressão, enfim, a opressão de grupos e tudo mais. e É uma distopia. Você pegar o que há é de mais assustador do Antigo Testamento e colocar as pessoas assistindo estupro, violência, e as mulheres divididas em castas, as mulheres que vão ser as ricas, vão ficar em determinado lugar, as mulheres que são de outras castas, enfim, vai dividindo entre, enfim, martas... É aias, e, enfim, vai dividir, enfim, é bem legal, agora ela é bem pesada também, mas é fácil a discussão, né, sobre os problemas de um autoritarismo religioso, mas agora a questão é essa, série, quando a pessoa me fala de série, me dá aquela preguiça, porque eu acho que é um casamento que pode mudar demais. Sabe que eu acho que o problema é sempre o mesmo, dinheiro,
0: a série deu certo os cara estica, você percebe que a série acabou ali, mas os caras falam mano tá fazendo sucesso, vamos fazer mais uma temporada. Eles esticam
1: demais. E aí eu
0: me sinto enganado velho, porque tipo assim não mano era para ter terminado ali, a pessoa morreu, eles ressuscita a cara, pessoa. Você tem uma partir. ideia? <risos> eu, eu gosto Viu muito. Viu casa de papel, desgraça.
1: Eu só assisti a primeira temporada, a primeira, aquelas primeiras duas no início. Boa, é isso. Você assistiu? é Aquilo que era parceiro. Acabou. Eu você assistiu assisti... de papel? Perfeito. O resto eu acabei quando assisti, me não, não. Eu, assisti, eu acabei não assistindo. Mas, por exemplo, eu gosto muito do Kenshin, do Samurai X, o... É, anime, mangá, enfim. Tem, ah, se assiste o, o, o Samurai X eu gostei muito. Aí tem, tipo, até uma história que chama um tal de Xixi, o que é o grande inimigo, e que o negócio qual é Qual que de... é esse? Qual que é esse? É, Samurai X. Esse é bom demais, pode
0: ler. Bruna, Bruna, a minha filha pode se Pode, é, eu... é um
1: pouquinho violento, mas eu não sei. Eu não, sei mas qual...
0: minha filha gosta de assistir uns bagulho de demônio. É... É, você assistiu é, The Promised Neverland? Esse não viu? não, é bom?
1: Ah, não, viu o anime? Vi, é, cara. É, 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 vi a primeira temporada é, toda. Nós não é cringe, mano. Cara, nós é, essa, é comic, Cara, esse The Promised... falar do Samurai X. Quando termina o Xixi o Morre, que é o grande chefe, a história acabou. Você vê que os caras estão inventando. Estão enrolando. Agora, The Promised Neverland, eu vi a, a primeira temporada, cara, o que é aquilo? O resto eu não vi, não. Assiste a outra já. Ah, aí, cara, tem uma fazenda. No Piratex, a outra tá no Piratex. É, tá no aí tem uma, uma fazenda, que as crianças estão tipo no paraíso, pra quem não sabe, né? Tão no paraíso, cara. falei, um uh, que legal, tem a titia lá, que é gente boa. Isso, a mama. A, é, a mama. E depois descobre que ela é uma batedora de criança. <risos> Basicamente. E vende é. as
0: crianças pros demônios comer, velho. Eu assistindo com a minha filha. Eu falei, não, eu vou assistir anime não, anime. Infantil. Ah, desenhinho japonês, mano. Quando acabou, nós já tava. <risos> cantando o tema. Cara, tá tem
1: cantando? um. Tem um que tem algum. Até tem umas influências, inclusive do cristianismo, que é bem legal, que é Full Metal Alchemist. Você ah, chegou a assistir. Ah, eu já vi a capa Cara, já. Comecei a assistir achando que era infantil. Tem uma cena lá. De, que envolve lá um, um experimento. Cara, que eu falei assim. Que criança que assiste um negócio desse. É uma cena das mais tristes que eu já vi na minha vida. Eu fiquei, caramba. É mesmo? Cara, dureza. Dureza.
0: Você assistiu o, o BoJack Horseman?
1: Eu assisti, assisti <risos> o... Cara, é bonzão. É inteligente demais. É Só que é extremamente depressivo. Não, mas mano. é, é para você assistir Bad Vibes. É <risos> o cara que tá pensando
0: alguma mano, besteira. tem um episódio... Oh, Bo, BoJack Horseman é a história de um cavalo ator... É um cavalo, ele anda de... Du... <risos> ele usa blusa de lã. É, é engraçado. E tem a cara de cavalo. <risos> tem um episódio de 17 minutos, ele no funeral da mãe, velho. Que texto maravilhoso. Não, é... Só que é um bagulho que você chora, você chora. E é
1: comédia, mano. E é, não, é aquelas comédias dramáticas, né? É, é mano. É, é muito bem feito. Eu
0: recomendo... Você assistiu Afterlife com o Mark Gervais... Esse não vi, não. É uma, é uma série bem curtinha, pequenininha Que é o um cara que, tipo, a esposa dele morreu de câncer e ela deixou uns vídeos pra ele. assistir todos os dias. Ah, jamais vídeos.
1: assistirei esse negócio. Por quê? Eu, porque eu vou ficar sofrendo. <risos> não quero assistir um negócio desse. Não. não, mas é bom, é bom assistir. Tem um filme que eu assisti chamado Minha Vida Sem Mim. Que é uma mulher que tem câncer. A menina de 20 anos, com criança, com marido, não sei o quê. E ela descobre que tem um câncer terminal e ela começa a gravar fitas pra filha de parabéns pra todos os anos, até 18 anos de idade, pra deixar a vida dela preparada pra quando ela partir. Não eu não aguento não, cara, essas coisas não, de chorar mas, demais.
0: Mas esse aí, ele é muito reflexivo, ele não é tão... Não te deixa na merda, não. Não, não. Porque o que ele faz? Ele decide assim, eu quero morrer, mano, eu não quero continuar vivo. Mas eu não, eu não quero me matar. Aí o que ele faz? Ele decide viver a vida dele do jeito que ele quer. Então, tipo, já começa assim, ele vai pra rua, um cara pede dinheiro pra ele, não um moia. Ele, diz, quer dinheiro, vem, vem aqui em casa, leva ele em casa, põe ele no sofá, come aí, velho, toma um café, se quer dinheiro, dá um bolo de dinheiro pro cara. No outro dia o cara morre, velho, de tanto chapar, tá ligado? E a galera <risos> começa a falar, meu, por que que você fez isso? Ele queria, velho, isso que ele queria, tá ligado? E ele começa a pôr... Começa pô a viver a vida de ele vai trazendo uns temas assim que você fala, mano... Que, que genialidades que os caras fizeram, porque a gente, a gente cria muitos tabus sobre diversos assuntos, do que pode, do que não pode, do que deve, do que não, do que não deve, e eles, mano, eles conseguiram expor isso no, na série de uma forma que você fica pensando sobre a vida, tá ligado? É muito louco isso. Só que você acha que tem uma associação é, do cara que gosta de assistir uma parada depressiva Disso incentivar mais a depressão, não, ou porque eu, eu já vi... associei
1: muito isso, velho. Eu às vezes a pessoa pode estar assistindo também para ver se ressignifica alguma coisa. Enfim, eu não vou dizer isso assim. Como tem música, né? Tem música que as pessoas começam a ouvir certas músicas quando estão em certos comportamentos mas eu acho que vai
0: de pessoa para pessoa porque eu tenho percebido muito minha filha ela tem 9 anos e eu observo quero participar das coisas delas e eu, dela e eu percebo que a galera da faixa etária dela que ela tem amizade todos têm um perfil muito parecido um perfil de
2: uhum.
0: quer ouvir música para baixo posta foto não mostra cara e, e gosta de chorar e parece que qualquer coisinha já é um pouco mais intensa, tipo, eu preciso de alguma situação pra, pra falar, ah, tô triste, tá ligado? Tipo, ai, caiu meu celular. Quase quebrou meu celular. E eu fico com medo disso sem um incentivo pra pessoa ficar zoada, tá ligado? É,
1: a questão do grupo sempre é uma preocupação, né? É, né? É, de grupo. Grupo é uma preocupação. Mas eu não, sabe, eu não saberia dizer a respeito das criações artísticas se elas realmente influenciam. É porque o social influencia. É, agora, essa questão do grupo... Por exemplo, tem grupos de adolescentes que envolvem, por exemplo, se cortar. Sim. E isso influenciou muito. E, e, infelizmente, cria uma cultura que valoriza esses tipos de... Ideação suicida, esses tipos de cortes, em que se expõem e criam campeonatos, como se fosse um momento especial para todo mundo fazer isso. Quem faz mais, quem sofre mais. É, enfim, então, essas são situações, principalmente quando envolvem grupos, bem
0: complicadas. Né? paz cuidado. Às vezes a sua preguiça de querer participar das coisas com os seus filhos. É, faz com que eles criem um mundo paralelo deles e você não tenha acesso a absolutamente nada. E talvez possa ser tarde demais quando você olhar, você falar, puxa, agora eu não sei nem como que, como que é isso aqui. Eu, eu... Que jogo é esse que ela usa? Que chat é essa que ela conversa?
1: Eu tive uma experiência, há, há muito tempo eu era professor de aula particular de matemática. E tinha uma menina que tinha muita dificuldade, né? Ela tinha muita dificuldade com matemática e tal. E aí... Eu dei aula pra ela, aí eu expliquei pro pai dela, olha. Ela precisa de alguém pra acompanhar o dever dela. Ou pra casa. Ela tem 11 anos de idade. Sim. E nessa idade eles têm alguma dificuldade. E ela tá com uma dificuldade. E ela precisa de um pouco de mais de apoio. Então ela vai precisar, além de ir pro colégio, que alguém confere o dever, tirar as dúvidas mais básicas dela. É um absurdo, né? A gente paga escola e ainda tem que ajudar em casa. Foi, cara, olha só. Isso se chama educação. <risos> ah, crianças têm um desenvolvimento... Crianças da espécie humana têm um desenvolvimento tardio mesmo. Partes do cérebro, como o córtex pré-frontal, que tem a ver com o impulsiv... controle de impulsividade, vão estar desenvolvendo até os 21 anos de idade. Então, é claro que uma menina de 11 anos de idade, que tem formação e está com dificuldade, vai ter que ter alguém para ajudar, acompanhar o dever de casa. E, e quando eu falei isso com ele... Às ele pensa, nossa, vê como que eu consigo, então, na minha rotina, atender, ajudar, ou eu, ou minha esposa, como a gente consegue. Não, a, a reação dele foi um absurdo eu ter que cuidar dela. Como se fosse, eu tô pagando o boleto, tô pagando a escola. Ele fala desse jeito, tô pagando a escola. Por que, que eu deveria ajudar? Não. É... é, eu tô pagando outro pai. É. Na real, eu tô pagando
0: outro pai. É, é, um, é bem absurdo, né? Eu acho que esse lance da. Até, até em relação ao respeito com a arte, eu acho que você pagar qualquer tipo de, de especialização, curso, ou até diversão para o seu filho, só para aliviar a sua carga, é uma covardia com a criança.
1: É, Inclusive, eu vou te falar, é, as, os pais têm que ter muita sensibilidade, porque existem duas situações que são opostas e são tratadas como a mesma. A primeira é você alimentar, Todos os talentos, aspirações e desejos da criança. Uhum. Então a criança... Desejos artísticos, estou falando, né? Não é ficar mimando a criança. Mas vamos supor que a criança quer aprender a tocar alguma coisa, quer fazer um esporte. Claro que cabe aos pais, se possível, oferecer isso para a criança. Sim. Outra coisa é, sem a criança querer, matricular a menina no balé, na natação, e matricula também no, na aula de piano, matricula na... Cara, mas a menina nem está querendo isso. Sim. É só para poder... É mais barato pagar essas aulas que pagar uma babaca que vai ficar o dia inteiro com ela. Sim. Aí deixa a criança tendo essa vida, né? Totalmente paralela, uma agenda lotada. Como uma criança tem a agenda lotada, cara? Não faz sentido <risos> sim, a criança. Vai eu vou combinar uma coisa com a criança. Hum. Agosto! Agosto tem uma cesta aqui livre. Não faz sentido, né?
0: Sim, Isso que... acaba
1: acontecendo. Acaba
0: mesmo. Acaba mesmo. Você tem. Você tá com. Você tem filhos? Ainda não tenho
1: filhos. Sou casado e não tenho filhos, mas. Inclusive, a gente estava planejando de ter. E aí começou a pandemia. E aí, ter filho. Sei... Tem muita gente que teve, engravidou, enfim, teve filho na pandemia. Mas eu e minha esposa preferimos esperar um pouquinho mais, porque, dada toda a ansiedade que já está sendo gerada incerteza, e incerteza com a pandemia, a gente achou mais responsável esperar e adiar para o ano que vem. Aí espero que ano que vem já dê tudo certo já, todo ah, mundo vacinado. Aí tem que treinar, todo dia. Tem que treinar, né? Treinar. treinar. O treino tá acontecendo. Ah, tá? Tá acontecendo. Bom. <risos> o treino tem que acontecer, né? Tem que né? acontecer. Tá. Isso é a pandemia, não pode impedir E não. o atleta, tá em forma? Com certeza.
0: <risos> com certeza, com certeza, Boa. Eu tô com dois, né? A Bruna tem nove, o Telzinho vai fazer dois agora. Os dois são de agosto, então... Agosto vai chegar aí, chegando já, a Bruna 9 e o Theo 18, olha, tá boa do 9, 9, 18 de agosto, e é muito louco isso, você lidar, porque a gente tá falando muito de mente, como você é um cara que trabalha com hipnoterapia, que é totalmente relacionada à, me à mente, daqui a pouco a gente desmistifica, porque tem muita gente que acha que hipnose... E hipnoterapia é só fazer as pessoas comer cebola achando que é maçã não, não ou ver o Michael Jackson na sua frente. Mas ela ajuda a ressignificar, a entender muitas coisas. É, porém, é, a mente, a, o tempo tudo, ela está em tudo. A mente está, está em absolutamente tudo. A gente ficava muito preocupado em relação aos filhos porque a decisão de ter o Theo foi só a minha e da minha esposa. E a minha filha não participou dessa decisão. E eu conversei com a minha esposa como isso poderia ser prejudicial para ela. Porque você imagina contar a notícia para sua filha que até então era só ela na casa, falar, ó, oh, vai vir uma outra criança aqui e depois quando a criança nasce a atenção fica toda para essa criança e a gente acaba em alguns momentos eu tenho muito esse senso é muito pessoal meu esse senso de justiça. O tempo inteiro eu fico muito analisando caramba, será que eu tô Pendendo mais pra um lado do que pro outro, sempre tomando um cuidado, porque eu não quero que a minha filha mais velha, porque eu fico imaginando a cabeça dela. O Theo caga, as pessoas comemoram e aplaudem. A Bruna tem nove anos, ela pinta a casa e a gente fala, não fez mais que obrigação, <risos> tá ligado? Tipo, é, 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 é difícil lidar com isso, com a, com a mente da criança, a, porque ela tem nove anos, mas ela é uma criança. Então, às vezes, a, a exigência que a gente põe por fazer esse comparativo com os filhos... É complicado entender a mente do outro, né? Você trabalha com isso, você entende é, o, é, a mente essa do
1: outro. individualidade também, né? Essa, lidar com a individualidade de cada um deles também não é tarefa fácil, não. Mas o bom é que você tem uma família que o diálogo é aberto, né? Então, vocês conversam Sim. sobre essas questões todas... É mais fácil com a que, do que ter que lidar com isso numa família que é tudo cheio de regra, manual de conduta. Vai fazer porque eu sou seu pai ou vai fazer porque eu sou sua mãe uhum. e acaba tendo que seguir tudo. Ou ficar né? só proibindo e é, ficar... Cara, é, é, essa vida baseada em proibição, ela não faz sentido. As pessoas têm que entender que existem escolhas boas e ruins. E tem escolhas ruins que vão dar consequências ruins. Eu não tenho que ficar preocupado. Ó, oh, isso aí é errado, qual... Não, é. Tem da dar real e explicar quais são as verdadeiras consequências de cada atitude, né? Porque a gente tá sempre esperando uma recompensa. Na
0: real é essa. Tudo que a gente faz Como? ou deixa de fazer, a gente tá esperando algum tipo de recompensa. Né? Caramba, velho. É, é... Que vida bosta, né? Ficar sempre fazendo as coisas, esperando alguma coisa ali como um como resultado e como uma resposta. Quando não
1: vem, a gente acha que
0: todo mundo funciona igual, e nem todo mundo funciona igual,
1: né? Não, é, e todo mundo tem seu próprio ritmo, todo mundo tem suas próprias questões, enfim. E a gente começa a ter uma vida muito baseada também em negociação, sabe? Tipo, ah, não, aí você faz o dever de casa, porque aí eu compro aquela revista que você queria. Cara, não, não faz sentido eu ficar condicionando também, né, várias atividades, aprendas, a, a, a recompensas e, enfim, o melhor é ter um diálogo mais amplo, né, sobre essas questões todas. E aprender com
0: a, com a mente da outra pessoa. Eu lembro que um casal tava com um filho adolescente e o cara falou pra mim, olha, meu moleque tá lendo um livro aí, cara, sobre a mente de um psicopata, bicho. O moleque vai ser um bandido, tá ligado? Tipo assim... Não, tenta entender por que, que ele lê isso. Não é porque o cara assiste um filme de terror que ele quer ser ah. uma assombração. <risos> né? é. e, e, e também, às vezes, nem, nem sempre. É, nós não somos todos Vitor metaforando. Às vezes a gente não consegue também decifrar uma pessoa só pelo que a gente viu superficial, superficialmente. Porque tem muita gente que é depresinha, que é não sei o que, e a gente já julga. Ih, mano, essa pessoa é pra baixo. Mas tem um monte de palhaço aí que tá fazendo piada o tempo inteiro, que tá todo é, socialmente. O né? Robin Williams.
1: Acabou, velho. Cara, Robin Williams.
0: Não Robin Williams se matou. É, mano. Se
1: matou por viver uma máscara do cara que tem que estar tá feliz o tempo todo e essa questão esse fardo do comediante é um fardo complicado Pesado. também né? você não pode estar tá ruim nunca e aí eu fico imaginando o comediante que também é criador de conteúdo porque o criador de conteúdo também não pode estar nunca mal Criador de conteúdo é o seguinte, você não colocou e o vídeo. Cara, eu não posso
0: chorar, Alberto.
1: Você não colocou o vídeo do YouTube essa semana não colocou semana que vem, cara, o canal já vai ser. Vai... Enfim, aí já tem todo esse problema. Ainda tem a questão de que o comediante tem que estar sempre bem. E a gente conseguir lidar com essas nossas máscaras, que é normal a gente ter algumas máscaras no nosso dia a dia, né? E a gente conseguir lidar com tudo isso e ter saúde mental não é tão fácil,
0: não. Eu, eu, eu aprendi com a minha filha uma parada de você respeitar a pessoa e, e a identidade da pessoa. É, porque, às vezes, até bem intencionado, a gente acaba fazendo uma coisa que é ruim. Eu fui levar minha filha para casa de um amigo. É, é, ela ficou o dia inteiro brincando com o filho desse amigo. E chegou a noite a gente foi levar esse menino embora para casa dele. Quando chegou em, na casa dele, ele falou, vamos lá em casa e tal. Só que eu percebi, a, a, avaliando... O, a situação e o cenário que já estava tarde e que a ideia não era que eu subisse. Porque se fosse a ideia fosse que eu subisse, o meu amigo já nem descia para buscar o filho. Porque normalmente quando a gente ia, a gente já entrava direto. É, com certeza. Se o cara tá na porta esperando, tipo, vem, caramba, talvez a esposa já, de, já esteja de baby doll em casa. A casa esteja bagunçada, eles vão dormir, já tava, já tava todo mundo dormindo, sei lá. Enfim, a gente tem que ter esse bom senso. E os dois queriam brincar, falei: não, vambora, filha, vambora. Outro dia vocês se veem, ó. Vocês brincaram o dia inteiro, já tá bom. Legal, valeu, valeu. Eu entrei no carro. Quando eu entrei no carro, ela. Aí ficou. Trombuda, né? E <risos> o que acontece? Eu comecei a dar um coaching, velho. Chatice, porque tudo a gente quer fazer coaching com os outros, né? Tudo a gente quer dar palestra. Não, filha, olha. Vamos falar sobre gratidão. Porque você não está tendo gratidão. Olha, você brincou o dia inteiro com o garoto, tomaram sorvete, jogaram bola, se sujaram, assistiram desenho, fizeram a, a cabana e não sei o que. Agora, só porque você não pôde subir na casa dele, você vai ficar assim? Aí ela pegou e falou, pai, deixa eu ser eu. Eu não falei que eu tô triste pelo que aconteceu durante o dia, eu tô triste porque eu não pude entrar. Eu queria entrar e eu tô triste por isso, eu posso ficar triste por isso? Pai, você fala muito, e quando você fala, você me deixa triste. Eu calei minha boca e falei, caramba, mano, é verdade. A gente tá sempre querendo impor pras pessoas o que é melhor, e às vezes até bem intencionado, mas às vezes a gente tem que entender, cara, que a sua opinião, velho, é igual a pizza que eu comi ontem à noite. Sabe qual a diferença? A diferença é que a pizza eu pedi. Às vezes a sua opinião eu não pedi, mano. Então deixa eu ficar triste, deixa eu ser eu, velho. Nem todo mundo acorda. Uau! Uh! De é verdade! Uh, bom dia! Essa é a vida ideal! A vida ideal é essa, acordar e falar: Oi, sol! Vamos <risos> fazer uma. Uh! Olha que tempo de neblina! Ei! Oi, poluição de São Paulo! Cara, mas você
1: sabia? Agora eu vou fazer um. Eu vou até fazer uma confissão aqui. Eu odeio gente, gente boa. Que faz desse jeito. Sim, velho. É uma alegria muito. E, yes! tem gente que chega assim. Você <risos> chega, você tá de manhãzinha cedo, cara. Você acabou de tomar um cafezinho e tal. E o cara chega. Bom, e
0: cara? Aí, que
1: esquisito, velho. Vem aí, meu, vamos é...
0: devagarzinho. <risos> Situais. Vamos lá, gente. Positividade. Uau! Uau! você tá, mano. Caramba, hoje eu.
1: Hoje eu tô nada, eu posso dar nada hoje. É, essa oh ditadura, né? Tem muita gente que tá chamando de positividade tóxica. Das pessoas não poderem ficar <risos> Pô, mais tristes. caramba, é isso. As pessoas Pô. não podem mais ficar tristes. A pessoa tá lá... Por exemplo, faleceu alguém que você gosta, alguma coisa. A pessoa fala assim... Não, mas cabeça pra cima, fica bem. Cara, como vai ficar bem? <risos> sim, não sim. tem como ficar bem. É impossível ficar bem. E é muito melhor você falar assim... Dicas né, pra conversar. A pessoa tá passando um momento difícil fala. É muito mais saudável você falar: Conte comigo, eu vou estar à sua disposição. Vou estar sempre aqui, pode falar comigo. Isso é muito mais positivo do que do querer que falar, mudar o que a pessoa tá sentindo Exatamente, exatamente. perdeu a mãe, e aí? Como é que foi? Pois é, não tem como positivo Não, meu, isso fica bem, não. cara. A vida continua. Cara, como que continua? O que você tá falando? O que você sabe? É. Não, e o pior é que tem um negócio que eu detesto. Que é competição de desgraça. Já viu isso? Sim! Cara, aí o cara tá chateado. Nossa, eu tô chateado demais, cara. Meu cachorrinho morreu. Nossa, eu gostava tanto dele. Cara, meu tio morreu meu time morreu é, é muito pior muito pior sim. eu sei o que, que é so... cara que estão competindo o que se mais que competição é essa cara sim que coisa não vamos parar com isso não faça é da hora
0: ainda mais nós que só tem amigo ferrado <risos> fica né, tipo... Mó chateado, não consegui pagar a conta de luz. Quanto que era? 30 contos. Ih, mano, você é louco, eu tô mil contos negativo no Itaú. <risos>
1: é, cara, é muito louco, não, isso. Não, mano,
0: deixa. É, é, eu acho que é menosprezador do outro. É, exatamente. Menosprezador do outro. Ah, para, velho. Só isso, mano. Sua mãe morreu. Você é louco, mano. Perdi meu pai, padraço, minha tia. Mano. É sério, você tá falando pra mim que eu não posso é, né? ter luto é porque o seu luto foi pior que o meu, tá ligado? É muito absurdo isso. Não, mano, e morreu todo mundo e eu fui pra praia. É, 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 é doente, cara. É uma sociedade doente demais. Uma sociedade doente demais. Então, mas é, é... Tudo vem de uma criação. Tudo vem de um aprendizado. E através desses aprendizados a gente cria algo que você ensina e que você fala muito que é Paradigma. Explique para a galera o que, que é paradigma. As
1: pessoas usam o tempo para falar paradigma sobre as nossas percepções de mundo. Né? E, e a nossa história vai criando a nossa percepção de mundo. E, e o interessante é que é daí que vai surgir muita falácia meritocrática. São as percepções individuais que as pessoas têm que as enganam, por exemplo... Uma coisa que eu estava conversando hoje no almoço com o Daniel, que eu podia trazer para cá, é em relação a quando eu conheço alguém, por exemplo, que veio da favela e se deu super bem na vida, ou era um negro da favela, assim, que se deu super é, bem cara, na vida sim, e fala, sim. cota é um absurdo. <risos> pra sim. que cota? Sim. Pra que cota? Aliás, eu até gostaria de ter dois escravos. Eu vi... <risos> sim, e o básico é essa comparação exagerada, né? Mas... São pessoas que, quando eu pergunto... Foi, peraí, peraí. Você veio da favela, ambiente super fragilizado, é negro. Como que você aprendeu, por exemplo? Como você estudou, passou no vestibular, por exemplo? Ah, é porque quando eu era pequeno, minha mãe trabalhava numa casa. <risos> Acabou. E só, naquela casa, a, a mãe pagou o melhor escola para eu poder estudar junto com os filhos dela, porque a gente era amigo. E aí depois eu tava super preparado pro vestibular, porque eu estudei muito, Sim. batalhei e passei. Cara, você teve uma ajuda enorme lá no início. Sim. Por que, que você é conta o negão da favela no final? Ter ah. uma nota essa passa no vestibular.
0: Se a mãe dele não arrumou a patroa da hora, igual a, a Exatamente. Da minha mãe. Exatamente.
1: Então, essa é a questão de, da percepção do mundo, né? O cara nasce num ambiente, é ajudado até, e depois não percebe isso. Não percebe, porque
0: a vida. Vivi... Normalmente apaga da história. Depois que tá bem, apaga da história. Não um tem de apagar
1: da história, né? Que a gente também comentou no almoço. O que mais me incomoda nesse mundo de criação de conteúdo, gente famosa, <risos> professor, coach, é o seguinte. São as narrativas criadas da jornada do herói do cara. <risos> o do cara herói. nasceu numa família multimilionária. Foi bancada a vida toda. E aí inventa, ah, porque eu tinha muita dificuldade e aí eu venci na vida. Eu, eu ouvi uma vez um pessoal falando o seguinte. Ah, porque na verdade eu era caixa de supermercado. Nossa, era muito difícil. É? Você trabalhou no caixa? É, meu pai é dono do supermercado. Porra! <risos> mas, mas, mas... como assim? Você, como, não, e a pessoa não... Fraga, não ela não percebeu. Cara. Essa Barbie é terrível. É, como assim? E, e a pessoa coloca... Como se trabalho infantil, que é o cara, o, o menino lá vendendo coisa no sinal, fosse a mesma coisa de trabalhar no supermercado Você
0: é louco, eu fiquei pai. três dias sem sucrilhos em casa, meu. Pois é, é isso aí, ó. Ninguém entende a minha dor.
1: Ninguém entende, cara. É, então, é uma alienação, assim, e, e isso tem a ver com as percepções, né? As pessoas têm a sua vida. Mas
0: isso também não vai, não vai moldando um... Um paradigma errado para quem assiste
1: e vai consumindo isso, esse claro. papo o tempo inteiro? Claro, cara, tá surgindo um movimento de influenciador digital, de grupos de direita. E eu não vou ficar citando nome né? Vou ficar dando audiência para essa galera aí. Mas você imagina quais são, que o governo inclusive gosta bastante, pessoas que eles gostam muito. E que estão misturando a teologia da prosperidade na sua forma mais absurda, com o coach, de um jeito que eu nunca vi antes. Sim. Pior, do que, pior do que a época dos Estados Unidos, cara. Pior do que quando a gente teve o auge lá da prosperidade na teologia nos Estados Unidos. E isso vai... pessoa assiste aquilo, ela acha, não, é porque eu não acreditei o suficiente, é porque eu não tive fé é, o suficiente. Mano. Por isso que eu, o cara trabalha... É absurdo, né? O cara trabalha 12 horas por dia, fica um tepão no busão. Ah, você podia estar investindo parte do seu dinheiro. Porra, o cara ganhou um salário. Vai investir o quê? É muito, é, é muito alienado, é muito alienado. O pastor rico
0: aconselhando, aconselhando o casal Daniel e Michele. Olha, é muito bom ter educação financeira. Então eu sugiro para vocês guardarem um valor todo mês. Para quê? Porque a, a, as finanças, o problema financeiro é uma das principais causas de brigas entre casais. Então vocês fazem o seguinte, vocês trabalham, chega no final do mês, vocês guardem, não sei, mil reais. Todo mês guarda mil reais. Se daqui seis meses vocês tiverem um problema... <risos> Que mil reais que a gente guarda? Onde que a gente que tá desse desse dinheiro? ganha mil reais? Onde tá esse dinheiro tá <risos> sobrando? Assim, mano, eu ganhava 20 por igreja que eu tocava. Eu ia tocar, meu som nas igrejas, levava os CDs pra vender. Saía, aí eu levava sempre 50 CDs nesses eventos. Saía dois. Um fiado e um sumia. Mano, caramba, velho. Você é ensinado por uma coisa que... Parece fácil, mas na ótica do cara é assim. Quem é o cara? Mano, o cara é um professor de, de faculdade que consegue conciliar esse com outro trampo e ele, é, e ele tem uma empresa, ele é sócio de uma outra empresa e casado também com uma menina que veio de uma família rica que não sei... Mano, pra ele, mil reais é
1: um, é um rascunho, é, um, é uma brincadeira mesmo. Teve uma experiência que eu tive em igreja, muito ruim, muito ruim. <risos> Que eu já tava membro da igreja com a minha mulher. E eu gostava bastante, cara. Eu gostava bastante da igreja. E, enfim. Aí, do nada, chega o pastor. Precisamos conversar. Sobre o relacionamento de vocês. Pô, acho legal. Vai perguntar, né? Pô, tá precisando de alguma ajuda? Qualquer coisa, tamo aí, conversa com a gente. Aí o cara chegou. Muito bem. E o casamento? Pô. Tanto dinheiro, cara. Quando tiver dinheiro, vai rolar. Uhum. Tem que casar. Tem que casar o quanto antes. Tem que orar para fazer. Cara, orar não vai me apartamento, emprego melhor, não, cara. Eu tô precisando de correr atrás. Se eu tivesse dízimo, talvez fosse mais fácil. Eu então, não tenho dízimo. Cara, esse dia eu, não fiquei, tenho tão dízimo, eu não tenho fiquei tão incomodado. tão incomodado. Como que alguém que não sabe as dificuldades que a gente tá passando em relação a poder casar? Uhum. Como que alguém chega e fala o que eu tenho que fazer? Você tá louco? Você tá louco? Aí eu tava no... Eu tava no... No curso dessa igreja. Aí teve uma coisa que me fez. Falei, cara, eu não vou ter igreja nunca mais. Vou ser agnóstico. Foi, foi... Aconteceu um negócio que eu tomei essa decisão. que Foi o seguinte, tava lá. Aí falaram sobre deixar a toalha molhada na cama. Certo. Se o marido deixar a toalha molhada na cama... Você não pode repreendê-lo. Você não pode reclamar com ele. Você tem que tirar da cama e orar. E pedir pra Deus pra ele parar de fazer isso. Eu falei, cara, não seria mais fácil conversar na boca? O cara tá molhando a cama. Não, mano. O segredo Colo é aqui, ó. Coloca! Coloca! Cara, conversa! Aquilo, aquela conversa ficou tanta na minha mente. Eu falei, cara, tá muito errado. Uhum. O cara já queria que que a gente casasse sem ter condição financeira nenhuma. Sim. E agora estão falando pra gente que se eu fizer uma coisa muito babaca na minha casa, deixar uma toalha molhada, mofando a cama, que a mulher tem que simplesmente tirar e, e não pode reclamar comigo. A mulher não pode reclamar nada comigo, tem que orar. Aí ela começou a falar que o certo era não era a mulher reclamar com o homem quando, ela, quando ele se comportasse de forma que ela considerasse ruim. É. que tinha que simplesmente obedecer, ser submissa, que o papel da mulher é ser submissa conforme se na, se na Bíblia, Sim. e que se ela estivesse chateada e triste, tinha que fazer oração. Falei, gente, não tem um diálogo. Não, não, não tem. Ou vão conversar e resolver. Não, não tem. Não, vai falar com Deus. Aí eu fiquei... Que, <risos> que loucura, cara. Não, e o pior não é isso. O pior é que a sala tá cheia. cheia assim, né? Tinha, sei lá, uns seis casais, cinco casais. E só eu, indignado. Eu e minha mulher, assim, indignados. Aí... A outra coisa que a gente aprendeu no dia que foi o seguinte. Falar de coisa polêmica. Uma coisa um polêmica muito grande. Pô, vamos falar de aborto, eu pensei. Né? Vai falar de aborto, vai falar de drogas. Vai, vai ser polêmica? Será que a mulher pode trabalhar fora? Você tá de brincadeira? Aí eu falei assim. Você tá de brincadeira Nossa. que a polêmica é essa. Aí eu falei. Se a mulher ganha muito mais que o homem no final do, do mês, ela tem que pegar todo o salário dela, entregar para o homem administrar. Porque se ela administrar o salário dela, que é maior que o homem, ela vai tirar a liderança do homem. Falei, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> eu estou do lugar. Nossa, <risos> Quantos anos você tinha? Eu tinha, uns 20, eu tinha uns 25 anos, 26 anos. E eu achei isso absurdo. Eu falei, gente, isso é uma manipulação. Eu estou manipulando essas pessoas. Sim e eu achei isso <risos> lá é uma... é da igreja essa é igreja legal é igreja legal e <risos> e cara eu achei aquilo tão assustador eu falei que que isso tem a ver com ser uma pessoa melhor que que isso tem a ver com cristianismo uhum. que que isso tem a ver com um bom relacionamento será que pessoas que estão casando nesse esquema estão ficando felizes depois eu acho que não não eu acho que não, só que aí cada um vai ter dentro da mesma casa vidas totalmente opostas separadas, que não se conectam e vão ter filhos também que não se conectam enfim
0: eu já conversei com uma mulher já conversei com uma mulher casada há 30 anos casada, mano e eu fui na casa dela e a casa dela tava muito bonita, assim, com piscina reformada a casa e tal, e era deles a casa eu falei, caramba, hein, você realizou seu sonho, né ela fez assim, ó... Ela tava assim, ó... Na mesa, assim, ó... Ela falou... Eu trocava essa bosta... Dessa casa aqui... Por uns passeios no shopping... Com meu namorado... Por algumas outras... Coisas que eu gosto de fazer... A gente levou quase 25 anos... Pra... Reformar e deixar essa casa... Do jeito que ele queria... Hoje eu sou velha... Meu cabelo tá branco... Hoje eu não tenho pique pra nada... Eu só fico trabalhando... e Fazendo as coisas dentro dessa casa pra todo mundo reclamar, não, não gostei dessa comida, não gostei disso aqui, não gostei daquilo outro. É e, mais e aí você isso, vê né? assim, caramba, mano, a vida é curta real, mano. A vida é curta, mano. Pra gente ficar num, num barato assim de caramba, qual, qual é seu sonho? Porque tem gente que acha que tá sonhando, mas ela não tá sonhando. Ela foi ensinada a sonhar com isso. O sonho da casa própria, o sonho do carrão, o sonho uhum. de não sei o que. E na verdade, mano, o tempo passou e a pessoa falou, cara, isso aqui não vale nada. Mano. E se
1: perguntar pra ela a última vez que ela fez uma coisa que ela gostava pra ela, ela ah, nem sabe falar. Nem sabe, nem sabe. E como
0: que quebra esse tipo de paradigma? Porque a minha luta tem sido essa com o meu público. Porque eu sei que a galera me bate, acha que eu tô aqui só pra provocar e tal. Não, eu tô aqui pra... Porque eu tenho certeza que de tudo que a gente já conversou aqui... Algumas coisas, vai rolar uma identificação e alguém vai falar assim Mano, eu não preciso disso, é isso mesmo Não, não é dessa forma E é, como que a gente consegue quebrar esse tipo de paradigma? Uma coisa
1: que eu acho que ajuda muito A quebrar esse tipo de paradigma É a pessoa se perguntar Qual foi a última vez que eu escolhi fazer uma coisa para mim? Qual foi a última vez que eu escolhi uma coisa para mim? Uma coisa simples Por exemplo, sei lá, escolhi ver aquele filme são pessoas, às vezes, que não conseguem mais escolher um filme, não conseguem escolher um passeio. E ela já não consegue mais não, escolher, não consegue. já não é nem não querer, é tipo assim... Ela não, ela não consegue. Escolhe, não, não. Ela não consegue. Pode ser qualquer um. E teve uma coisa muito triste, eu, tava, eu era professor universitário na época, e tava dando aula de, na, de psicologia jurídica, lá na UFMG. E os meninos, uma faculdade extremamente bem conceituada, grandes juristas iam sair de lá, né? E aí eu fiz uma pergunta que é a pergunta também né, que você pode apresentar, a gente apresenta para a sua audiência em relação a essa quebra de paradigmas que é uma pergunta que Abraham Maslow, um grande psicólogo fazia para os seus alunos, que era o que te trouxe para aqui, para cá hoje? Se você pegar o que você vai fazer hoje tudo que você vai fazer hoje, de quando você acorda quando você dorme quantas dessas atividades que você vai fazer que foi você realmente que escolheu Sim. é um exercício né, da pessoa começar a, a fazer essa percepção então o que, que você quer onde você quer, o que, que você quer fazer qual que é o seu sonho aí uma menina levantou, levantou a mão na verdade eu só quero estabilidade financeira e vou fazer um concurso foi muito bem, ótimo um concurso, vai te dar estabilidade financeira mas e aí? O que, que você quer fazer? Não, só quero estabilidade financeira, você olha só. A estabilidade financeira, quando a gente pensa na hierarquia né, de prioridades de Meslow, primeira é a hierarquia... Como que chama, mano? Escreve M-A-S... M-A-S... L-O-W. Aí tem tá a pirâmide de Maslow pirâmide, pirâmide de Meslow. Ele, é, ele era o quê? É um psicólogo. E ele falava o seguinte, peraí... <coughs> Ele queria falar como que as pessoas ficam felizes, como que elas podem ser felizes e se autorrealizarem. E falou assim: olha, se a pessoa não tiver a necessidade fisiológica mais bem atendida, se ela não tiver a necessidade fisiológica atendida, ela não vai conseguir ser feliz. Então, se ela não tiver comida hoje, se ela não tiver aonde defecar, urinar, onde tomar banho, se ela não tiver sexo, enfim, coisas básicas de fisiologia, ela não vai ser feliz. Tá, beleza. Mas se o um nível acima. Eu quero ter um lugar para dormir hoje, mas eu quero ter segurança de que eu vou sempre ter um lugar para dormir, eu quero ter segurança de que não vai faltar comida, que é o próximo nível, para depois no próximo nível vir relações pessoais, autoestima, ou seja, alguém que se preocupou a vida toda apenas com a fisiologia e com a segurança, nem vislumbra Conhecer alguém legal para fazer uma amizade. Nem vislumbrar a autoestima. Quanto mais vislumbrar, realizar um sonho. Não, não uhum. vai conseguir ver isso. Porque essas pessoas foram ensinadas, foram domesticadas. Elas foram, aquilo que Foucault chamava né, de docilizadas. São pessoas que foram docilizadas para seguir um papel. E vão seguir, porque é assim que tem sido feito. É assim que é feito há centenas de anos, há décadas. Como a sangria, conhece a sangria? Não. Na época de Hipócrates, há dois mil anos, hum. falava-se que as doenças, elas aconteciam porque nosso corpo seria composto por quatro tipos de líquidos diferentes, humores. E aí, esses humores, eles, de acordo com a sua combinação, teriam doenças. O, são líquidos. Líquidos. É, vem de humus, né? De umidade. Exatamente. Aí o que acontece? Se a pessoa ficava doente, falava que era uma combinação desses líquidos. Aí o que, que eles faziam? E fizeram isso por quase dois mil anos. Pra rebalancear esses líquidos, faziam um corte grande na pessoa e fazia ela perder de um, às vezes, dois, três litros de sangue. E a pessoa ficava sangrando. Isso foi feito até o século XVI, cara. É bem Caramba, recente. Caramba, mano. Absurdo, né? George Washington morreu assim Ele teve uma pneumonia Em vez de ver se o corpo resolvia que lá na época não tinha, não tinha remédio né? Fizeram sangria e ele morreu Era muito comum a pessoa morrer pela sangria Só que Aquilo era tão enraizado culturalmente E não tem nenhuma prova científica As pessoas simplesmente morriam pela falta de sangue Porque a, a ideia era Vai rebalancear esses líquidos Mas esses líquidos não existem Então não tinha o que rebalancear, né? E aí, as pessoas morriam de sangria. E a sangria foi feita por séculos, simplesmente porque é assim que se faz. Assim como escravidão, que a gente acha às vezes uma coisa tão distante, cara, é uma coisa muito próxima. Sim. A gente conhece. Hoje eu já conversei com pessoas que já teve contato com escravo. A gente conhece pessoas, por exemplo, que, sei lá, que hoje têm, sei lá, seus 90 anos de idade e que chegaram a conhecer filhos de escravos, ou seja, existe culturalmente aí certas coisas que são seguidas, né? E as pessoas nem se questionam. Então essa questão de você se perguntar, né, o que que eu escolhi para mim? E quando você não descobre, é aí que tem um ponto interessante. Quando você descobre que você não escolheu nada da sua vida, tá? Mas qual o pequeno passo que você poderia fazer então para ter uma vida um pouquinho mais autêntica hoje? Um pequeno passo, não é mudar a vida totalmente. Será que você hoje escolher uma cerveja artesanal que você gosta para você beber hoje? Será que você escolher um filme para você assistir hoje? Será que você se dá o luxo de dar uma volta no quarteirão com o seu cachorro? Uhum. Será que aquilo não poderia te resgatar mais? E resgatar tudo aquilo que eu digo, né, que a gente vai removendo o que não importa, até que nada mais seja importante. E a gente vai, removendo, vai recuperando isso ao pouco, aos poucos em algum momento. A pessoa começa... Não vou falar que ela vai realizar o sonho dela, igual essa mulher, né? Não vou falar que ela vai realizar o sonho dela, não. Mas será que... Se ela olhasse bem, não teria alguma pequena coisa que ela poderia fazer que teria mais a ver com ela? Uhum. É a pessoa redescobrir que ela é um indivíduo, que ela é um sujeito que ela não viveu para filho, para família, e que ela vai ter anseios, tem desejos, tem vontade, sabe? E é importante a gente se conscientizar uhum. disso. E aonde que a hipnoterapia pode ajudar a pessoa nisso? Olha, na verdade, a hipnoterapia é uma excelente ferramenta terapêutica. Só que é importante ressaltar que não é um tipo de terapia. Uhum. É uma ferramenta, assim como, por exemplo, quando eu vou no dentista, não existe brocoterapia. Ou seja, eu vou no dentista, pode usar broca, pode usar, enfim, vários outros equipamentos. Então, a hipnoterapia é uma ferramenta. É uma ferramenta que vai ajudar em tratamento de psicoterapia. E existem algumas práticas de psicoterapia que são baseadas em evidência, que são as que eu gosto mais. Como análise de comportamento, cognitivo-comportamental, que são técnicas que têm embasamento científico. E que, quando essas técnicas são utilizadas junto com a hipnose, aumenta e muito o resultado. E aumenta o resultado porque a hipnose ela permite uma imersão numa ideia. tem então, um filósofo que eu gosto muito fala o seguinte, aquilo que é mais o, o, aquilo que é mais mortal e mal, mais contagioso, não é um vírus, é uma ideia. Não tem nada mais mortal e contagioso que uma ideia. Leonardo DiCaprio. A origem. É um grande filme. É né? eu... Esse é foda, esse é foda. <risos> né? Falei já de Hipócrates e agora eu falei do outro que é Pau Pau, que é o Leonardo DiCaprio. <risos> e o Leonardo DiCaprio, nesse filme, fala sobre como que uma ideia, né às vezes, fica na nossa mente. E a hipnose, por trabalhar com a imaginação o tempo todo de forma ativa, ela permite que essas ideias sejam melhor administradas. Então, a gente tem muitos benefícios para controle de ansiedade, principalmente, tratamentos de transtornos de humor, enfim. É uma ferramenta e não tem nada de religioso. Né? Não tem nada de religioso. É a pessoa achar que a broca do dentista tem algo de religioso. Agora, tem motivo para as pessoas conectarem com... Esse misticismo. Tem, tem motivo. Tem motivo pelo seguinte. Quando... Mesmer, quando começou com as suas curas, ele queria dar uma cura diferente da sangria. Lembra que medicina, na época de Mesmer, era aquilo que eu falei de sangria. É deixar o cara sangrando. E Mesmer começou a fazer curas e ele falava o seguinte. Ele acreditava que ele tinha um magnetismo nele e que eu transmitia para você o meu magnetismo pela imposição de mãos. Uhum. Essa tradição da cura pela imposição das mãos é uma tradição não só oriental, mas com várias religiões ocidentais, inclusive o próprio cristianismo, existem práticas de imposição de mãos. Sim. Só que ele tinha essa ideia de que era algo científico e que eu poderia mexer no seu magnetismo pela imposição das mãos. E aí, o que aconteceu foi que eles foram testar se existisse tal de magnetismo e fizeram a comissão com Benjamin Franklin, Guilhotini, uma galera toda, e descobriram o seguinte, olha, as curas de Mesmer são verdade. Só que não é magnetismo, é só sugestão. E foi aí que começaram a pensar em hipnose. Só que a história não termina aí. Tiveram pessoas que eram conectadas com Mesmer, alunos de Mesmer, que começaram a criar, apesar do magnetismo ter sido refutado, continuaram estudando magnetismo em sociedades secretas. E teve um cara chamado Barão de Poteto, que tinha tido contato com Mesmer e criou um clubinho dele, te ensinar magnetismo. Uhum. Para falar dessas curas com magnetismo, ainda que já tivesse sido refutado. E esse barão de poteto teve um aluno. E esse aluno ganhou o nome de Allan Kardec. Agora você vai entender uhum. por que tanto cristão tem rixa com a hipnose. Existe uma rixa histórica. Por quê? Porque a possibilidade de curar a partir da sugestão, que aliás a questão da palavra como cura é uma coisa que é inclusive bíblica. Sim. É o verbo. É o verbo, né? Então, a ideia da palavra como algo que pode curar não é uma ideia que é anticristã. Não, eu não sou cristão que está falando isso. Uh -huh. né? Mas não me parece algo anticristão. Não. No entanto, a conexão que teve entre a prática de Mesmer e os passes magnéticos de Mesmer e Allan Kardec, Allan Kardec viu a imposição de mãos e os passes magnéticos que Mesmer fazia e incorporou na doutrina do espiritismo. E aí, quando o pessoal começou a ver que a hipnose tinha uma raiz em comum com o magnetismo, que depois virou espiritismo, aí teve um Monte, Ellen White, Ellen White Sim. chegou a escrever é que hipnose ia deixar a pessoa em conexão com o demônio, e que inclusive foi um texto dela que acabou, por causa do Mesmer, que acabou de, é, disseminando essa ideia de que a hipnose vai simplesmente manipular as pessoas, que ela vai, enfim, levar as pessoas a, a ir pro inferno. Mas é, uma, é muito mais por uma conexão histórica com Allan Kardec do que pela prática propriamente dita. E também a o,
0: a mídia e alguns, alguns hipnólogos também meio que sujaram um pouco a imagem da, da,
1: é uma, da um essência problema, da hipnose. O é, um problema si, que né? eu vejo é o seguinte, eu não tenho nada contra o entretenimento da hipnose. Inclusive no Flow eu fiz hipnose de O que me incomoda muito é que brincar com a imaginação, todo mundo brinca, Daniel. Sim. Você, quando você está fazendo uma peça de teatro, você está fazendo uma coisa lúdica envolvendo também imaginação e hipnose. É, porque você tem que ser um você cara tem que, que atua, no... ele tem que estar tá tá hipnotizado. Sentindo, ele, ele tá sentindo tá... aquilo. O problema é que, por exemplo, ontem, aquele que data o vídeo, né? Quando, enfim, eu tava no Flow, vocês podem ver lá o YouTube lá do Flow, é atemporal. <risos> eu fiz uma hipnose com o Igor muito rapidamente. Muito rapidamente. Mas eu falei no vídeo, olha só. O Igor está sendo hipnotizado tão rapidamente aqui, porque meia hora atrás, eu o hipnotizei várias vezes. A gente fez várias rotinas Preparou, lá fora. né? Ele estava preparado porque a gente sabe que o tempo de um podcast, o tempo de uma transmissão é um tempo valioso. Sim. A gente não pode ficar fazendo relaxamentos, enfim. Então, eu demonstrei o entretenimento, mas falei, cara, isso aqui não tem nada de místico, não. É só seguir a imaginação. Assim como você já fez esse tipo de experiência também. Você já hipnotizou, sim, já fez cara alucinar e tudo mais. Só que antigamente, a, a hipnose, ela era ensinada junto com mágica. Sim. E tinha os mágicos que tinha aquele negócio de falar que tinha um poder sobrenatural. O Chaverno aí, o pedro. É, o Pêndulo vai surgir daí. E aí, o que, que vai acontecer? Grande parte dos grandes hipnotistas dos, do, de metade do século XX... E alguns, depois dos anos 70, anos 80, no, no Brasil e no mundo, vão ter essa pegada, que é uma pegada, tipo... Do ilusionismo. Do ilusionismo, uhum. de, de criar aquela expectativa e tal, não sei o quê. O próprio Fábio Puentes, que é um excelente Sim. hipnotista, ele tem essa tradição, que você vê daquele hipnotista, isso é muito anos 50 na Itália, na França, na Rússia, essa questão do hipnotista que fala e, e, e geral é claro que para o espetáculo fica muito bom, mas a pessoa pode ver aquilo e ter uma interpretação de que, peraí, mas como que eu vou usar isso na terapia, então? Ele, ele tá dominando a mente do outro e, e acaba que a Sim. mídia... Por exemplo, quando mostra alguém comendo a cebola, dá a impressão que aquilo durou poucos segundos, que chegou o hipnólogo. Come a cebola. E o cara comeu, não. Esse cara tá sendo hipnotizado há meia hora. Você é louco, mano. A pessoa comeu
0: várias cebolas até acostumar não. com você. <risos> de... E teve, tiveram várias rotinas. Várias rotinas até a pessoa ficar preparada pra aquela. Eu comi um alho ontem aqui, ó. Porque esse amendoinzinho aqui, ó. Vem uns alho misturado aqui pra dar um, um sabor. Demais. Adoro alho.
1: Come. Eu
0: tô comendo. Eu tenho cara...
1: desespero, velho. Eu peguei o alho aqui. Ua! Cara, infelizmente... Eu não Eu não entendo. Olha, eu vou falar uma coisa, uma coisa eu vou falar aqui. Vale. A pessoa que não gosta de alho, cara, como que a pessoa não gosta de alho? Eu fumo... Fala. Não, eu não gosto do alho, mano. Mas você põe na comida. É que não sou, eu não faço comida, né? Mas quando põe, tem qualquer
0: disfarçado Tem que ser espiritual alho, não pode ser o um É igual alho. a cebola não, não A pode cebola tá é... toda
1: quase pulverizada Sim, mano, tem que ser mas Não pode ser materializada Qu Quando você vai fazer bife acebolado o, o, A cebola tem que ser aquela disfarçada e você fala, Não, não Opa. tem bife acebolado pra mim Não tem bife Tem calabresa acebolada É só o bife mas você, por exemplo, gosta que seja feito com a cebola para depois tirar a cebola só para ficar o gostinho? Eu
0: acho que não, o bife acebolado fica muito porque o cheiro da cebola também me, me pega. Eu tenho um negócio falando de paradigmas, de hipnose e tal. Eu, Eu queria muito ser hipnotizado para conseguir comer salada pelo menos uma vez na minha vida. Na televisão, né? Você chegou a ter o vídeo de você chorando, cara. precisa falar? Não, Tô é, é, ganha viu, né? Ah, então tá bom. Eu fiquei famoso <risos> chorando pra comer. Mas ali foi uma hipnose. <risos> Os caras me fiaram num restaurante vegano e ficaram fazendo. Ficaram fazendo terror psicológico em mim ali. Porque eu não. Cara, eu não consigo nada de, de legume e verdura. Eu, mano, não consigo. Já tentei, já comi, já peguei assim, ó, na feira, comi cru assim, tipo. Se for uma parada de um desafio, se for uma parada pela arte, eu faço. Eu não consigo, é louco, mano, não consigo. Eu cheguei a chamar uma amiga minha, que é ela, ela já estudou hipnoterapia, mas ela não é hipnóloga, ela é coach, <risos> a Etienne. Eu levei ela num, numa padaria e pedi pra mulher, me traz um brócolis, um alface, um não sei o que, e ficou, a gente ficou uma hora sentado na frente. E eu falei, me ajuda, velho. E eu achava ridículo, porque ela começou a fazer uns textos pra tentar me emocionar.
1: Ai, aí. Então, a é porque é amiga, hein? Eu sou um brócolis. <risos> eu te ajudo no sistema digestivo.
0: <risos> Você vai, não, eu não sou uma criança querendo comer. Eu sou um adulto que não... Olha pra essa merda e fala, mano, enquanto eu não comer, eu falei pra ela, enquanto eu não comer isso aqui, a gente não vai embora, mano. Ela tava até eu esperando. Ela ficou lá, eu, eu falei que eu ia no banheiro e nunca mais voltei. Mas, mano, eu acho que deve ser alguma coisa da minha mente. Será que minha mãe mas... me bateu com a espada não, de São Jorge? agora
1: tem uma coisa envolvida. Com um o rabanete. Na... Ah. A paladar, paladar, as pessoas não sabem. Paladar infantil, tem, Sim, existe isso, existe. né? Paladar, ele é aprendido. Isso é a primeira coisa. As pessoas acham... Por exemplo, alguém que não come salada igual você. É. Acha que todo mundo que come salada sempre gostou de salada. Eu vou te falar da minha experiência com comida japonesa. Cara, eu sempre achava comida japonesa nojenta. Eu falei, cara, como que eu vou comer um negócio que tá cru? Não faz sentido. Não faz sentido. Que economia é essa? Dá uma fritadinha. <risos> não, véio, não faz sentido. Não. Pô, que dificuldade é essa? Caramba, Dá uma mano. fritadinha. <risos> Só que acontecia. Então não, não comi. Na verdade quando quando eu ia ao restaurante japonês, eu buscava cadê o macarrão? Cadê o negócio que tá frito, sabe? Sim. Só que a comida favorita da minha esposa, uma das mais que ela mais gosta, é a comida japonesa. Ai. E toda vez que ela fazia menção de pedir comida japonesa eu surgia como um entrave, sabe? Tipo, <risos> não, então você pede, eu faço um feijãozinho, sabe? Tipo, ficava assim, um o espírito arrui. opositor chegava e, ali. Isso me incomodava muito. Aí eu falei assim: não, vou lá no restaurante, e eu vou, aos pouquinhos, pegar só um pedacinho. Então acontecia, eu, eu, eu peguei lá um macarrão que eu já comia, que eu já gostava, e peguei um pedacinho. Olha, hoje eu vou comer, tipo, esse sushi. Eu peguei um sushi que tava. tava inclusive, primeiro eu peguei do frito pra depois pegar do cru. E fui fazendo o que a gente chama de aproximações sucessivas. É você pegar um pedacinho. Por exemplo, você não come brócolis. Você pega, então, um pedacinho desse tamanho e incorpora em todo almoço. E mistura na comida e come misturado. É. O que, que vai acontecer? <risos> o seu organismo tem uma tendência de dessensibilizar essa versão sua. Essa versão que você tem, é o problema é que ela vai gerar. Se você pega e vai comer de uma vez... Você vai ter enjoo, vai, vai quase vomitar. É isso mesmo. Que é é claro o que vai, porque o seu organismo... Trava aqui, ó. Tem, tem um... Inclusive um nome de um efeito psicológico chamado efeito Garcia. O que, que é efeito Garcia? Pessoas que, em algum momento da vida, são forçadas, depois do período que já poderia comer aquilo, são forçadas a comer alguma coisa e, por alguma coincidência, passam mal, elas geram uma aversão que é fisiológica. E a única forma de começar a tirar essa versão, cara, não é conversando com a comida, não é mudando sua relação com a comida, se chama dessensibilização. É você pegar um pouquinho todo dia, mas cara, ou tanto que não te dá enjoo e que você come, e será que seja um pedacinho desse tamanho. É aquele negócio que
0: a, a mãe falava assim, ó, a minha esposa fala isso, não, mistura com tudo e, e manda
1: pra dentro. Pois é, mas não é engolir, não é engolir, é realmente misturar pra você sentir aquele gosto Tem bem pequenininho. Sentir. Bem pequenininho, porque esse organismo vai perceber, olha, ele não passa mal com isso. E você não sabe o final da história da comida japonesa. A minha comida favorita hoje é comida japonesa. Glorificar de pé, glorificar de pé. Mas gente! Cara, e o que aconteceu? Você foi assim. venceu,
0: cara. Venci, cara, venci. Você sabe usar os, os pauzinhos? Mais ou menos.
1: Mais ou menos. Mas eu não tenho vergonha de pedir o garfo se precisar, não. Não Ma pode. Mas o, a grande questão foi que. Eu acabei dessensibilizando sem querer. Eu falei assim, cara, só pra acompanhar. eu pegava lá o que eu já comia, o salmão, aquele salmão gostoso demais, gorduroso, todo mundo gosta. Aqui o salmão, pegar o macarrão, pegar só esse sushizinho. Aí eu fui comendo, pequeno, vários pedacinhos. Cara, começamos aí no começo tá um japonês. Aí eu já tava gostando. Esse que eu tava picando no início, eu já tava gostando. Então uma coisa que eu te convido a fazer é o seguinte. Pega um dos vegetais que você... Tem menos aversão? Não tem que ser, ah, vou pegar giló. Não, cara, pega um que você tem menos aversão e faz um processo de dessensibilização para parar o efeito Garcia. Porque esse efeito Garcia, ele é fisiológico. Desensi... Por que que é Garcia, mano? Foi o cara que descobriu. Caramba. Ele descobriu isso há muito tempo, que é uma. na verdade, é uma aversão que a pessoa tem, fisiológica, quando ela é exposta a alimentos que, no passado... Já fizeram ela passar muito mal. Eu Aí comia é tijolo isso... quando era criança, mas vou comer a bosta do alface. Não, e o pior é o seguinte. É, em algum tijolo, momento, Marcelo? Em algum momento forçam <risos> a pessoa, a. depois que, enfim, em algum momento a pessoa está um pouquinho maiorzinha e força ela a comer alguma comida, assim, vegetal, alguma coisa assim que ela não come, o organismo cria uma reação fisiológica, que é o efeito Garcia, que é a reação fisiológica de querer vomitar. E não tem como, enquanto esse efeito fisiológico estiver acontecendo, essa ideia do que você tem feito, de ah, vou poupar dentro e mora... Não, isso não vai acostumar não. Porque você tem que colocar um pouquinho na sua boca, que não vai gerar o vômito. Para o seu cérebro entender, olha, esse negócio não faz mal. Ele é comida. Ele é comida. E você vai acostumando e vai pegando pedacinhos um pouquinho maiores, até que um vegetal, que vai ser o vegetal que você escolheu, não sei... Por exemplo... Eu alface, fiz... alface de boa pra mim. Alface então, é pega for o alface. Se pouquinho. Perfeito. Se você incorporar esse pouquinho todo dia, só que cria uma métrica. Vou ficar esse mês comendo uma tirinha de alface todo dia no almoço. Você, uma hora, o seu organismo vai perceber que não é aversivo e vai aumentar. Eu não comia tomate, tomate grande. O uhum. que, que eu fiz? Eu peguei aquele tomatinho, vou sensibilizar com o tomatinho. Já veja esse tomatinho pequenininho? Sim. Então, aí eu peguei aquele tomatinho. É o cereja, não é esse? É, exatamente, tomate cereja. Aí eu peguei e cortei ele bem pequenininho. E comecei a comer depois que eu já estava já comendo o tomatinho inteiro, aí eu peguei do maior, peguei a fatia e falei, cara, engraçado. O gosto muda. Porque o paladar, ele muda. Ele é aprendido. A gente, a gente fica com essa ideia de que, ah, se eu comer vegetal, eu não como vegetal. Que se eu comer, eu vou sempre sentir esse gosto horrível na boca. Não vai. Isso que é a parte mais louca. Você tem muita razão no que você está falando, mano. O cérebro, ele muda o gosto da comida. Senão, eu não comia comida japonesa hoje. Quando eu fui lá para o programa, mano,
0: é... eles entregavam junto com toda a comida ali, eles entregavam uma sobremesa que era um brigadeirão. Era um pedaço, como se fosse um pudim de chocolate. Sem açúcar. Primeira vez que eu peguei aquilo, eu olhei e falei, mano, bonito, gosto disso, é disso que eu gosto. Quando eu fui comer, não tinha açúcar, eu, mano, que ruim, velho Nossa, que eu mas eu comi inteiro, por quê? Porque a cara dele era aceitável, a textura dele e era aceitável. E você desensibilizou. E eu mandei. Mano, que ruim, velho Quatro meses depois, eu recebi aquilo todo, toda semana. Quatro meses depois, era a coisa mais gostosa que
1: eu tava comendo. E continuava sem açúcar. E detalhe, o gosto <risos> muda. Essa é a parte mais louca é, da história, mano, o gosto muda. Muda sim, Então, mesmo. o que eu queria que você entendesse é que você não vai sentir esse gosto com vegetal. Mas você acha que gosto não existe? Você acha que é o cérebro? Não, é sempre o cérebro. Inclusive, tem pessoas que estão tendo Covid que estão mudando a relação que elas têm com os alimentos. Sim. E o problema de paladar infantil, muitas crianças, quando são bem pequenas, são, comem muitos doces, muito açúcar. E esse açúcar, quando a criança está começando a crescer, esse excesso de chocolate, doce, diminui a sensibilidade da pessoa na língua e nas papilas gustativas para sentir outros gostos. Então, você vai dessensibilizando. Eu, recentemente, fiz uma dessensibilização de tomar café sem açúcar. Porque eu só tomava café com açúcar. E eu já tinha parado de tomar suco com açúcar. Você começa a perceber que o açúcar é gosto de açúcar. E que tudo que você está tomando que tem açúcar... É açúcar. É açúcar. Aí ah, eu comecei a fazer essa dessensibilização com açúcar. Então, por exemplo, eu sempre colocava, sei lá, duas xícaras de açúcar no café. Pô, vou colocar não, uma e meia. duas xícaras. Não, duas, <risos> não, duas não, colher... Não, não foi essa é demais. Duas <risos> colherzinhas. Tava... Chico... Você gostava <risos> de açúcar. Pô, essa é assim demais. Não, duas colherzinhas, duas colherzinhas. <risos> duas colherzinhas de açúcar. Eu vou colocar uma e meia. E aí eu fiquei e meia até não me incomodar mais. Entendi. Aí você coloca mais um pouquinho. E o mais interessante foi o seguinte. Hoje eu só tomo café sem açúcar. E hoje que eu tomo café sem açúcar, eu consigo perceber se o café é bom ou não é. Antigamente eu não conseguia. Exemplo, se alguém me desse um café de melhor, melhor qualidade ou um café de pior qualidade, você tava com açúcar, eu não percebi a Era açúcar e água quente. É, você não percebe a diferença. E... Então, com essa dessensibilização... Hoje eu consigo perceber o que é que um café melhor, um café pior, um café que tá um pouquinho mais queimado, passou um pouquinho do tempo, do ponto, você começa a perceber isso. Então, essa questão do, do, então, do paladar... Então você deve manjar de fazer café, hein? Cara, eu, eu faço. Faço todo dia. Eu gosto demais de café.
0: Mas então você gosta daquele. Você não gosta do expresso, você gosta do café. Eu, eu gosto,
1: pra mim são diferentes. Eu gosto do expresso também, mas pra mim são gostos bem diferentes, é? sabe? Eu gosto do expresso. Porque tem bastante gosto do diferença, O mocatino né? que é doce pra caramba, eu gosto Sim. também. O, o ponto é que eu costumo de manhã tomar mais esse café é, esse filtrado natural, porque é um café que eu sinto que me dá mais energia e tal. agora aí, em geral eu gosto de todos os tipos de café, entendeu? Caramba, mano. Eu gosto de Todd. Todd é bonzão.
0: Você <risos> gosta também? Gosto também, não preconceito, não. Ô, ô <risos> Alberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, vo você, você, você comentou que é agnóstico. Você se considera agnóstico. O agnóstico é o quê?
1: É o que acontece. Na verdade, eu falo agnóstico como uma resposta mais rápida. Ah, tá. Mas o agnóstico é aquela pessoa que não acredita que existe um Deus, mas também não deixa de acreditar na possibilidade. Ah, então você é meia-boca. Só que na, é, é, todo mundo fala, porque a gente fala que o agnóstico é o ateu medroso. É o ateu medroso. É, sim. é o ateu que vai que tem inferno, né? É, sim, Boa. Sim. A história do cara que entrou de
0: diabo né, vestido na igreja, né? No Essa carnaval. história eu não conheço, não. Não? Carnavalzão rolando, o cara bêbado vestido de diabo. E ele entrou sem querer na igreja, assim, ó. Quando ele entrou, tava no meio do culto, assim. Quando ele entrou, toda a igreja, todo mundo saiu correndo, mano. O diabo! Ah, correu, tal tá. Ficou só uma veinha lá na frente que não percebeu o vucu, -vucu. Quando ele chega perto da veinha, ela olha e vê que é o diabo, assim. Ela fala assim, ó. Eu tô aqui só pelo ar-condicionado mesmo, né? Assim, nem, nem acredito muito na sua vida. Não acredito, que... não. Eu...
1: É o medo, né? É tipo isso. Mas verdade é tão... Agora, uma coisa que eu não costumo. não consigo acreditar, e eu sei que as, várias pessoas acreditam, eu não consigo acreditar que exista um Deus que vai punir ou vai recompensar. Sim. Essa perspectiva teísta que tem um Deus Sim. É paternal e, e que se eu não fizer alguma coisa. Ah, você não fez isso! Quem? Ah! Não, eu prefiro salvar o Alberto do que o Zequinha. Sabe. Eu, eu, me, me parece. Agora, Deus que escolhe, né? <risos> me parece uma antropomorfização. Ou seja, transformar e atribuir sentimentos humanos a uma entidade que deveria ser além da concepção humana. Só que, na verdade, eu concebo a possibilidade de existir um Deus. Eu só não acho que faz tanta diferença para minha vida pensar nessa possibilidade. Entendi. E muita gente vai falar que por isso eu vou pro inferno E, e que por eu não acreditar num Deus então, eu vou pro inferno eu acredito particularmente que você vai mesmo eu é acho boa
0: <risos> Não, mas sabe uma mas coisa Mas pode arrepender do último segundo, cara Ah, então isso é louco, hein Ué, tem, tem uma brecha na lei Olha, pessoa... <risos> tem uma brecha na lei Tem uma, a uma pessoa... brecha na aí Caramba, a pessoa viveu a vida toda direitinho, mano Direitinho, direitinho, fez tudo certo Aí ela vai numa festa de aniversário E ela exagera na comida Porque tá muito boa a comida E aí ela cometeu o pecado da gula Capital E por um acaso, mano Ela teve um infarto e morreu, mano Ferro direto Aí teve um assassino Que matou a vida inteira Mas nos últimos segundos de vida Veio alguém e falou Quer aceitar Jesus? É ele seis...
1: Eu te aceito
0: I... Resolveu. Caramba, velho. Olha só. É,
1: é uma brecha complicada, né? É uma brecha complicada <risos> nessa lei aí. Criar uma emenda pra isso. <risos> Inclusive, vários teólogos vão falar que, que na verdade, o ateu vai pro inferno, com certeza. No entanto, <risos> no entanto, eu prefiro alguns, já vi alguns teólogos comentando, de que acredito que Deus teria algum tipo de possibilidade de salvar de acordo com, a, com certos critérios que vão além in, do entendimento humano e eu prefiro, caso exista um Deus mesmo, acreditar nessa possibilidade, Sim. porque me parece muito cruel e muito egocêntrico, um Deus que faça essa questão de, ah, se você não acreditar em mim, uhum. não, mas foi uma pessoa boa, não importa, você não votou no Bolsonaro, você não é a favor de... árvore ah, você é a favor de um monte de pauta aí de dar dinheiro e dar, dar renda para pobre favelado. Não, não estou achando sim. que você pode ir para o céu, não. Tem que ir para o inferno direto. Sim.
0: É, eu, eu, eu tô ouvindo, teve um teólogo que eu trouxe aqui, que é o Berlofa. Ele é um cara muito legal, vale a pena você dar uma... Como que fala? Chama Berlofa. Ele, ele tava falando isso, né? Porque ele, ele começou a pregar e mostrar, através da história esse lance de não existir um inferno metafísico que castigue pessoas por uma eternidade, por não crerem em algo. Isso foi Dante Alighieri que criou. É, o inferno de Dante Alighieri. E aí uma pessoa mandou para ele no Insta assim, se o inferno, como você disse, não existe, o que, que seria a salvação que a Bíblia fala diversas vezes? E é louco porque ele, ele mostrando através das, das, dos estudos, usando a própria Bíblia, que Jesus fala muito sobre amor, Jesus fala muito sobre alimentar o pobre, sobre cuidar da viúva, sobre o, o reino dos céus e das crianças e tudo mais. E quando a gente faz essas paradas, nós estamos salvando pessoas. Nós estamos salvando pessoas. Então, quando meu vizinho comenta aqui, cara, eu estava mó depre e hoje eu tô dando risada aqui fazendo as paradas com você, caramba... Eu só vê ele de uma parada. E sem necessariamente usar uma placa de igreja, sem necessariamente falar para ele, ó, você tem que fazer esse tipo de ritual. Até porque, normalmente, quando a gente faz esse tipo de ritual de, cate, de é, catecismo, né? De uhum. catecismo, existe uma recompensa para quem fez olha aqui o meu filho na fé, olha quantas almas eu consegui. E aí você entra numa tribo indígena e você enfia uma, uma camiseta no índio, porque você aprendeu em algum momento que a nudez é pecado, a nudez está errada. Né? Uhum. E se você pegar a Bíblia, a hora que definiram que a nudez era pecado, foi quando Adão se cobre e Deus fala assim, cadê você, Adão? Ele fala, eu tava nu, eu vi que eu tava nu e me escondi. Aí ele fala, quem disse para você? Uhum. E quem disse pra ele? Foi o diabo Então assim, você que acredita em Deus e o diabo Foi o diabo que criou essa parada Logo, se foi o diabo que disse pra Adão Que ele tava nu E que isso era pecado Playboy não é pecado Hã? Ah. <risos> Salvou a adolescência dele e a redenção <risos> Então é, é da hora pensar É, é da hora conversar só que a gente tá tão alienado e tem tanto lance de paradigma, 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 paradigma o tempo inteiro, que eu atribuo essa minha mudança, você tava até conversando comigo, caramba, a gente precisa discordar de alguma coisa. Eu já discordei de tudo que eu, de tudo que eu acredito hoje. Ah, eu também, com certeza. Tá ligado? Então, por quê? Até naquilo que eu estudo. Um dia um amigo meu falou pra mim, mano, paradigma, é, eu enxergo mais o paradigma como uma torre de cartas do que como uma muralha. Só que a torre de cartas é complicado, você não quer mexer nela. Uhum. Porque se você tirar uma carta, você tira todas as outras. Porque se eu acredito que tal coisa é assim e ponto final, a partir de uma hora que eu chego a uma conclusão que não é isso, existem várias outras coisas envolvidas ali que eu você vai. Mas sabe
1: qual é o problema? Inclusive isso tem a ver com terra plana, tem a ver com pensamento antivacina. Existe a chamada dissonância cognitiva. Dissonância. O que é dissonância cognitiva? É você... Por algum motivo é apresentada alguma informação que te gera algum tipo de paradoxo. Certo. Então, por exemplo, você fala que o mito jamais seria corrupto. Uhum. Aí, não, presidente, o mito jamais vai ser corrupto. Tá, mas aí você vê a informação, te dá uma informação de que ele negou a vacina da Pfizer, da informação de rachadinha, um monte de, de informação desse tipo. Aí existe uma contradição no seu cérebro. O seu cérebro tem duas opções. A primeira, pegar aquela ideia central, <risos> é pegar aquela ideia inicial que estava errada e desconstruir ela. Cara, tem que começar do zero, realmente ele não é tão bom igual eu imaginava. Outra opção, que é a dissonância cognitiva, que é a que mais acontece, é arrumar algum jeito de refutar essa ideia contraditória. Entendi. E a pessoa vai criar um pensamento todo mirabolante para poder manter a crença inicial. E qual que é a treta da, dessa dissonância cognitiva? Essa dissonância cognitiva, pessoas altamente inteligentes também têm. Ou seja, é um fenômeno que todos nós passamos. É aquele seu conhecido que é ladrão, que passa a perna em você o tempo todo e só você não percebe. Porque você vai ignorar os fatos, porque perceber os fatos te força a largar a ideia original. Agora, por que largar a ideia original é tão difícil? Tem motivo também que a neurociência vai explicar. Que é o seguinte, não é só ideia. Em geral, existe toda uma comunidade conectada com aquela ideia. Tem toda uma série de atitudes que você já tomou defendendo aquela ideia. Ou seja, tem todo um histórico de atitudes e uma comunidade que você vai ter que enfrentar caso você decida desconstruir essa ideia. Nadar contra a maré. E isso causa tanta ansiedade, mas tanta ansiedade, que naturalmente acaba sendo mais fácil criar dissonância cognitiva. Sim. Então é muito mais fácil o cara falar assim, não, mas o governo Bolsonaro não está bom porque ele não consegue, ele não consegue governar, governar sem o Congresso. Ele não consegue governar com o STF. É mais fácil dessa explicação. Porque simplesmente a gente perguntar, cara, ele errou pra caramba. Ou então simplesmente fazer, ah, mas o Lula é terrível. Tá, o Lula é terrível mesmo, eu não gosto do Lula mesmo não, mas o ponto é que, que quem tá no presidente não é, o, não, não é o, o, o Lula, é o Bolsonaro. E eu tô falando de Bolsonaro apenas para demonstrar que é algo que a gente está vivendo hoje. Uhum. E, e as pessoas não são capazes, por exemplo devido a essa popularização e esses grupos, de destruir essas ideias anteriores. E um exercício que eu tenho feito e que eu recomendo que as pessoas façam é começar a ter contato com pessoas que discordam totalmente de você. Sim. Por exemplo, eu participo de vários grupos, inclusive de evangélicos, de pessoas bem intencionadas, gente boa que são evangélicos. Agora, é claro que é evangélico mais sério. Né? não né? Você ser... é amigo do Iago, né? Sou muito amigo do Iago. E eu adoro conversar com o Iago, e o Iago também faz esse exercício. E eu falo, Iago, você sabe que eu discordo de um monte de coisa. Eu e o Iago discordamos de várias coisas, agora... Ufa. Se... Se... <risos> se mas o ponto é o seguinte, alguma coisa que eu falo com o Iago. Se pra eu ser amigo do Iago...
0: Ou de qualquer pessoa,
1: tiver que concordar com tudo... Cara, eu não quero um amigo, então. Eu tô querendo alguém pra simplesmente abalizar tudo que eu faço. Sim. E no momento que eu comecei a conviver com pessoas que discordam totalmente de coisas que eu penso... Eu me permiti repensar várias coisas. Uhum. Por exemplo, tendo contato com vários conhecidos evangélicos, eu descobri um fenômeno, cara, que eu não conhecia. E que me assustou muito. E que eu disse a alguém aqui né, conhecer, que é, enfim, tem muita sua audiência que é evangélica que puder comentar, que eu percebi, porque eu sempre tinha ideia da mulher da neopentecostal como uma vítima. Sempre tive essa ideia de que elas eram vítimas do machismo, do patriarcado, enfim, tinha essa ideia de que eram vítimas. Cara, e eu comecei a perceber pessoas que as mulheres, no domínio da casa, ou seja, você lidera, mas aqui a casa é minha, aí é eu que escolho as coisas da casa, que elas eram mais tiranas do que qualquer outra coisa. Ou seja, eu comecei a perceber que certas mulheres de certas igrejas neopentecostais, que não permitiam o marido, por exemplo, opinar sobre a educação dos filhos. Opinar sobre querer ensinar alguma coisa. Não, porque aqui quem manda sou eu. O seu negócio é trabalhar, ué. Você não tem que mexer com isso, não. E eu vi isso acontecendo algumas vezes com algumas pessoas de igrejas neopentecostais. Eu falei, caramba, que coisa louca. Eu nunca imaginava que isso existia. E eu não estou dizendo que a maioria também, não. Uhum. eu imagino que não seja a maioria. Mas é a existência de algo que eu desconhecia completamente. Isso vai mostrando que existem sistemas, inclusive em igrejas neopentecostais, que existem motivos para cada elemento, às vezes, tomar uma certa atitude, porque são sistemas que estão se alimentando. Então, muitas vezes, o cara também... Eu já vi treta de os dois serem de igrejas que são quase... Isso é uma coisa muito engraçada. A igreja, as duas falam quase a mesma coisa. Certo. Mas cada um é de uma igreja distinta e isso gerar um, um problema dentro de casa um absurdo uhum. em relação ao dízimo, por exemplo. Porque pra quem que vai o dízimo? Quanto que vai do dízimo de cada um? Se o marido que produz mais financeiramente, será que ele não deveria dar mais proporcionalmente à igreja que ele vai? Enfim, essas tretas assim. E eu comecei a perceber coisas que eu não percebia. Então, eu acho muito importante a gente sair das nossas bolhas. Porque se a gente continuar Ouvindo pessoas que concordam com a gente o tempo todo. Não, cara, eu quero ouvir gente... Por exemplo, eu sou a favor da descriminalização da maconha. Eu não okay. tenho problema de falar isso publicamente. Pô, eu quero ouvir o pessoal que é contra. Sim. Eu, eu não quero ouvir pessoas que concordam comigo. Hoje na internet, as redes sociais têm algoritmos que promovem bolhas que você vai curtir aquilo que concorda com você e você vai tá estar rodeado de pessoas que concordam com você o tempo todo e isso é muito ruim. E isso não tem a ver com direita, não tem a ver com esquerda, tem a ver com você ficar num mundo... Por exemplo, uma coisa de bolha que eu vivi esses dias, a gente teve contato com uma pessoa antivacina e que acreditava no negócio do chip, do negócio lá do chip 5G, não sei o quê. Sim. E pra mim é uma ideia tão absurda, tão absurda, sim, que sim. Eu... Não, não tem como cara alguém acreditar nisso, né? É. E eu ouvi história e falei assim, peraí, é, você viu os artigos científicos sobre os males? Se você está tão preocupado com a vacina, você deve ter lido os artigos científicos sobre como elas são feitas, porque foi o que eu fiz. Eu também estava preocupado. Eu acho razoável que a pessoa fique preocupada. Você leu os artigos? Não, não li. Tá, mas você leu a notícia do Zap <risos> de alguém que falou que é um projeto da China e que esse vírus vai fazer ah, o sinal do celular, não sei o que das quantas, e fica. Cara, que loucura loucura. E na minha bolha não tinha ninguém assim que era antivacina, e e foi assustador. Porque eu vi o tanto que é, mal... é maléfico talvez alguém simplesmente fazer esse discurso antivacina, entendeu? Então hum. o exercício é bom a gente começar a conviver com pessoas que pensam de forma diferente da gente, para a gente sair dessas bolhas e poder realmente começar a ter diálogos que constroem, né?
0: Quebrar quebrar esses paradigmas é, quebrar esses paradigmas faz tão bem, cara. Cara, eu acho muito. Você não importante. vive com medo, tem que ter com receio, com uma tristeza, com uma culpa. Porque eu vivi com culpa a minha vida inteira, velho. Uma culpa de tipo, caramba, velho, eu tenho que agradar. E não é agradar só
1: Deus, é agradar todo mundo, mano. Mas eu, eu percebo que muita gente tá mais preocupada com o impacto social. Dos seus pares, das pessoas que Sim, estão ao redor. Com feedback, Com né? feedback do que realmente com o Deus ou com a religião.
0: E uma das formas que eu fiz pra quebrar esse paradigma foi quando você me ligou e falou ó, oh, vou dar uma palestra aqui na Paulista, quer vir? E eu falei, vou, todo urinado. Tá com medo. Morrendo de medo. Morrendo de medo, velho. Ainda bem que sobreviveu sobrevivi foi louco, posso te falar uma coisa? eu saí com uma palavra na minha cabeça aquele dia quando eu saí de lá fé porque é o seguinte, como eu estava muito no ambiente de igreja eu ouvi muito uma história assim ó se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda você pode mover um monte de um lado para o outro e Jesus quando curava as pessoas através da fala principalmente no final ele falava assim, a tua fé te curou e nós atribuímos a mente e o cérebro a Deus, não tem nada de errado. E eu quebrei uns paradigmas ali, porque foi muito louco. Porque quando eu era... quando eu era Pega esse corte, esse corte vai ser bom. Faz um café sem açúcar, porque ele vai julgar seu café agora. Tem? Não, ali, ó. Acabou? Pede pra, pede pra mim lá, por favor. É, aí que eu vou fazer a thumb, ó aponta pra cá aponta pra minha bolsa eu tinha 11 anos eu estava numa igreja e falaram ó, oh, vai vir um pastor aí o pastor é gente, esse pastor cura tudo é incrível, ele faz uns negócios e tal, se prepara vai ser, é, eu acho que era quinta, sexta, sábado domingo, ou sexta, sábado domingo não lembro, eu acho que era quinta, sexta, sábado domingo se prepara que o negócio vai ser cabuloso aí chegamos lá e tal mano, chegou o cara, velho o cara chegou. Ó, oh, é, meu nome é Pastor Fonte, o cara tava bem vestido, tal. Tá? e ficou todo mundo olhando, né? Ele, olha, quero pedir para todos os irmãos, faz assim com a ah, mão, absurdo,
1: ah, absurdo.
0: <risos> faz assim você com a mão, um atalho, esse cara. faz assim com a mão. E quem tiver alguma amarração, alguma macumbaria, alguma coisa forte, eu vou orar por você. É. E essa mão vai ficar colada. E o cara é cagar de medo, né? Eu? Eu fazer assim, velho mano, eu não quero ver, eu não quero ver a mão colada eu vou passar essa humilhação na frente de todo mundo mas a galera fez, velho eu fui no banheiro pra não fazer, que eu não queria ficar com a mão colada porque eu falei, vai que alguém fez macumba cumba pra mim olha as ideia, mano e aí eu não fiz, mano, e aí ele pegou e falou agora, quando eu contar até três se você tem alguém que Absurdo. te inveja se você não sei o que, um, dois, três agora, tenta e mano, aí uma galera, ah! e aí ele falou quem não conseguiu descolar, vem aqui na frente cara, é muita cara de pau porque... aí a galera foi, uma galera colada assim, velho ele, mano, aí o louvor tocando, a banda de louvor, tocando a <risos> música. Mano, era um show, velho. Aí a galera colada, assim, gente chorando. Véio. Chorando. Mano, sem zoeira, ele batia com a gravata na mão da pessoa, a mão soltava. É... Aí ele pegou, ele deu um grão de mostarda pra cada um, porque ele quis falar de fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda. Ele deu um grão de mostarda pra gente num saquinho. Ele batia com um grão de mostarda. Então, tipo, materializando a parada pras pessoas. E aí o pessoal tal. Tá, ele, agora vocês estão livres. Agora sua vida vai fluir. Porque quem fez essa amarração está debaixo de dos nossos pés. Aleluia não sei o que. Olha, amanhã, quem tem algum parente viciado ou quem é viciado em cigarro, eu vou fazer uma oração, você vai ser curado amanhã. Mas não vem sozinho. Traz mais uma pessoa. Até a próxima. Mano, no outro dia já tinha o dobro de gente, velho. Aí quem fuma ou quem tem um parente fumante, vem aqui na frente. Mano, isso... ó, Não, esse cara, ele é bom, velho. É bonzão, Eu bonzão, bom. Eu saber mano. quem é ele, porque ele é muito bom, velho. Ele falou assim, ó, vem aqui na frente quem fuma. Vem aqui na frente quem tem algum parente que fuma. Quem aqui é fume tem um cigarro aí agora? Tira o cigarro e põe na boca, velho. Aí o pessoal começou, uma galera tirou o cigarro, pôs na boca. Ele fez uma oração. Mano, sem zoar, velho. <risos> Alberto, eu estava, eu, eu estava acredito, lá, velho. Eu acredito, eu vi isso Ele fez uma oração e depois ele fez um. Bem, quando ele fez um negócio assim, mano, uma galera que tava com um cigarro começou a vomitar, velho. Que aí começou uma correria e o pessoal atrás de balde, pano e os caras passando e a banda tocando. E ele vai e não sei o que. a gente, uau, que incrível. Mano, ele amanhã, amanhã não perca, nesse mesmo horário, quem tá com o nome sujo. Ou quem está precisando de alguma coisa. É, é, ele falou que ele orou por uma pessoa e explodiu o cartão na mão da pessoa, velho. Amanhã, mas traz um amigo. Mano, aí todo mundo, vamos chamar os amigos fudidos pra ver se, né? Agora vai limpar o nome. <risos> mano, aí não tô, só que não explodiu o cartão nenhum. Eu fiquei mó triste esse dia, porque a gente fica... Mano, porque se já vai, se já vai pra ficar assistindo o um bagulho, mano. Eu quero ver. Ó lá, ó, estalou. Não, foi o irmão peidou ali. Não, caramba, deixa eu, ver, eu quero ver o bagulho explodir. Não explodiu nenhum cartão. Aí, mano, no último dia, no último dia, foi o dia dele contar o testemunho dele de que ele tinha um carro muito simples não tinha dinheiro, passava fome mentira e Deus honrou a vida dele, abençoou a vida dele e nós temos que honrar o profeta então vem aqui entrega a sua oferta agora de gratidão você que parou de fumar você que tinha uma amarração e não tem mais você que fumava e agora não é mais fumante você que tinha a dívida e agora as coisas fluíram tá ligado? vem mano a galera começou a ir lá na frente pra ofertar, mano. Tinha casal, mano, chorando, velho. Arrancando aliança pra dar.
1: Aliança, eu vi relógio lá na frente. A única diferença disso pro trabalho da psicoterapia é que a gente cobra o dízimo antes adiantado e antes do <risos> resultado. Mano, foi louco, velho.
0: Foi louco. E vou te falar, animou pra caramba, mano, porque foi um show. O cara deu um show, mano. Só que, cara. Eu já tinha visto aquilo no Serginho Grosman, mano. A galera não assiste. A galera é tão alienada que ela não assiste. E aí ele simplesmente transformou uma parada que é, é de entretenimento em algo espiritual, mano. Olha que louco, velho. Deus vai limpar seu nome. Deus não vai limpar seu nome. Você precisa parar de gastar feito um desgraçado. Dá uma aula de educação financeira pra esse povo, tá ligado? E é louco porque a avó de um amigo meu parou de fumar. Ficou três meses, mano, sem fumar. Depois voltou vai ter que chamar ele de novo. Vai, vai ter que aí paga de novo. Só que o que eu aprendi... Eu, eu entendi a palavra fé. É, é, vem da sua palestra. Quando você mostrou um cérebro assim... Desenho, você desenhou um cérebro no, no Philip Chart lá... E mostrou o lance do paradigma... De você acessar o seu inconsciente e tudo mais... Eu falei, caramba, mano, é muito louco isso, porque é, é você baixar a guarda, pra mim é isso, é você baixar a guarda de tudo que você não acredita, de tudo que você tem receio, e se permitir acessar alguns lugares que estão guardadinhos aqui no seu HD, na sua caixa preta, que talvez vieram através de um trauma, de um medo, de uma fobia e não sei o quê. E foi muito louco. Embora eu não consiga ser hipnotizado e ainda não consigo, e eu tenho certeza que isso é um pouco, de, um pouco de receio, misturado com um pouco de falta de concentração, porque eu sou hiperativo. Eu não paro, Olha como eu fico aqui. Eu, eu, mano, eu não paro. Cara, você falou assim, ó vamos separar aqui em grupos... Pra vocês testarem e tal. E um, tinha um menino lá, velho, que eu não conhecia. Ele não tinha obrigação nenhuma de fingir que estava um sendo. Não,
1: não fingiu. Eu lembro exatamente.
0: E ele saiu. Foi até no corredor que foi você. Foi no fez. corredor, mano. E o menino tava lá e não tinha platéia. Ele não precisava não fingir. tinha, era só os vocês não dois. Tinha, era só nós dois, mano. E aí eu fui falando as paradas com ele e tal. E eu falei, vai, você vai fechar os olhos e não sei o quê. E aí o moleque, pum. E aí eu fiquei, mano.
2: Caramba, véio. E
0: agora? <risos> e eu, nossa, eu cheguei saí. nessa fase. E eu saí, e o moleque ficou lá. E eu falei, mano, eu vou voltar, senão ele vai ficar aqui. Tá ligado? Eu voltei. E eu lembro que eu falei, eu falei, vou falar alguma sugestão de tipo, oh, quando você olhar pra mim, você vai dar risada pra caramba. Você não vai se controlar. O moleque babava, o moleque babava em mim de rir, velho. Ele olhava pra mim, ele ria, rachava o bico. E... Eu falei, caramba, mano. Quebrar esse paradigma foi muito louco. Foi muito louco de verdade para mim aquele dia. E você fez parte desse processo de desconstrução. Mas às vezes as pessoas não querem desconstruir porque elas acham que tá tarde demais. Às
1: vezes é a preguiça mesmo. E também tem muito compromisso que a pessoa já assumiu. Então, por exemplo... Ah, sim. A pessoa... Imagina. Imagina que você, por exemplo... Aconteceu com vários alunos meus que eram pastores da Universal e achavam que realmente era demônio, e descobriram que era hipnose. Eles falaram que o processo de buscar outra igreja, de abandonar a prática da hipnose, que ele não sabia que era hipnose, porque o problema é esse, né? a pessoa aprende o ritual, copia, vai dar certo, mesmo que ela acha que seja espiritual. E isso para eles mundo é muito difícil, porque não é só uma, uma crença, tem uma comunidade. Tem, existe toda uma estrutura por trás, né? Demônio
0: e então, hipnose, é isso que você tá falando? Demônio, tipo, da, o, o demônio da TV. É, que pelo amor de Deus, vamos lá, o cara faz assim, ó.
1: <risos> toda quarta-feira, às dez e meia, vai ter expulgação do um demônio. Eu fico imaginando o um demônio, ele tá lá, vendo a novela. Se arruma, ele se arruma Vai É, vai, toca o celular. <risos> pô. Ih, rapaz, hoje é o dia de lá, né? Ah, que... vou lá apanhar do pastor. Vou lá apanhar do pastor. absurdo, uma ideia absurda. E vejo que eu nem vou entrar aqui no mérito, se pode existir manifestação demoníaca de verdade, eu não vou ter nesse mérito, não. Existe, só que é bonito, ele é bonito, ele não é barulhento e fica
0: com os membros travado. Eu vi na Netflix. Sim, inclusive, e, e, e é o um gatão.
1: Sabe por que que fica com os membros travados? Não. Não. Tem toda uma história da fisiologia então, do exorcismo. Você falou
0: sobre isso, eu ia puxar já.
1: Que A questão é a seguinte. Quando a pessoa está com medo, qualquer pessoa que está com medo, ela vai disparar adrenalina, cortisol, e vai ter aquela reação de luta e fuga, de respirar mais rapidamente, que eu até falei antes de ansiedade, né? Uhum. Respirar mais rapidamente, os batimentos cardíacos aceleram e tudo mais. Então a pessoa vai ficar preparada para poder lutar. Só que ela não luta. E o que O que acontece? De tanta tensão, ela começa a ter contração muscular. Por que, que você acha que a pessoa fica com o braço assim, ó, esticado, né? travado? É excesso de adrenalina e cortisol. Então, essa estimulação do medo que faz a pessoa ficar com o músculo cada vez mais contraído e cada vez é, mais rígido. Por que, que a pessoa... Por exemplo, ela é comum ela estar tá tendo essa contração muscular toda e depois ela simplesmente desmaia. É uma reação fisiológica também. Porque quando o seu corpo começa a ter essa estimulação, que a gente chama de estimulação simpática, do sistema nervoso simpático, quando você começa a ter essa estimulação de luta e fuga de forma intensa demais, chega uma hora que o seu organismo, ah, cara, tá, tá tenso demais isso. Ele quer fazer o, o oposto. Aí a pessoa desmaia. Que é a estimulação do parasimpático, que é o oposto. É o que acontece, às vezes, num assalto. A pessoa tá tendo aquela tensão toda, ela desmaia. Uhum. Também vai acontecer isso no, no exorcismo, pensando em fisiologia, né? Pensando na, nesses que acontecem, nessas igrejas e tudo mais. Não vai entrar aqui em de exorcismo. É, nem todos são assim. A Jennifer recebeu sem conto pra... Então, de... só ator, né?
0: ...endemoniar na, no, na igreja. Ela precisava da grana e fez, tá ligado? Tem, ela
1: só e, e o interessante, então, existe essa fisiologia. Agora, a questão do ator, sabe como que funciona? Geralmente o primeiro é ator Ah, os outros não são entendi não. Então tem o primeiro lá que é ator Ganha 50 conto Aí os outros veem aquilo Começa a ficar com medo Começa a disparar adrenalina Começa a disparar cortisol Quando a amígdala dispara Essa reação que eu falo de ansiedade Sabe o que começa a funcionar menos? O pensamento Ou seja A pessoa está no ambiente Já fragilizada emocionalmente você já foi numa sessão dessa. Um fundo sonoro. Com uma musiquinha musiquinho, estimulação sensorial. Ela começou a ter essa reação fisiológica no corpo dela. E aí, ela tá com medo da manifestação do demônio. Aí ela vê o coleguinha demoniado. Que na verdade, meu sem conto. Vê o coleguinha, aí a pessoa fica com tanto medo, tanto medo, que essa questão crítica que você tá comentando, né comentando, do pensamento, ela para de ser ativada. E a pessoa acaba ficando mais sugestionável. Aí fala assim, agora vai manifestar, cara, e vai manifestar mesmo. E... Porque é um fenômeno psicológico. Eu não preciso de mais. Eu não preciso mais do que um ator e pessoas com medo pra isso acontecer na hora programada. Ou uma pessoa com. com, com já com a tendência. De ser porque... endemoniada? É, porque eu já conheci gente que, mano. Com certeza. Toda vez, velho, o capeta voltava. eu mano. vou te falar por quê? Porque na verdade. 15% da população são tão suscetíveis a sugestões, tão suscetíveis que elas conseguem ser hipnotizadas muito facilmente. Uhum. Foi o que aconteceu com o Igor no Flow. A pessoa que tem, é muito diferenciada e muito, é, muito diferenciada. E de acordo com a religião e com o contexto, essas pessoas vão ganhar nomes diferentes. Essas pessoas altamente hipnotizáveis, no espiritismo, vão ganhar nome de médium. Porque são pessoas que, ao receberem sugestões, agora falando sem falar de feto, falando só tá, de tá. fisiologia, são pessoas que vão receber sugestões e vão ver o que não existe, vão, vão, sentir, vão ouvir. sentir, ouvir. Só que se essas pessoas não estão num contexto do Espiritismo, se elas estão no meio de uma sessão de descarrego, o que elas vão ver? vai ser é um demônio. Sim. Agora, se essas pessoas estiverem, talvez, numa imersão coach, Talvez elas veem um propósito e comecem a chorar pra caramba. Sim. Se elas estiverem no show. Sei lá, cara, se elas estiverem no show dos Rolling Stones, inclusive eu tive uma experiência dessa no show do Paul McCartney. Que uma das músicas que eu mais gosto de todos os tempos é Blackbird. É uma música que eu gosto demais. Eu acho ela muito simples, muito bonita. A letra é muito bonita, enfim. Aí ele tocou Blackbird. E... e eu não ouvi a música toda. Eu acordei, tava tocando Sgt. Peppers. E eu tava todo chorando, cara. E eu não sei explicar o que aconteceu se foi arrebatado. De forma absurda. E, e o ponto é o seguinte aqui. É são essas mesmas pessoas altamente sugestionáveis. E, e são pessoas que aquela ideia que eu falei, né, que é uma coisa tão poderosa, acabam ficando mais poderosas ainda. fato é que também são pessoas que vão ser mais facilmente transformadas com ideias também. Então, as pessoas que são mais hipnotizáveis elas também vão ter mais benefícios das sugestões. Ela vai depender só do contexto que ela está. Caramba, mano,
0: que doido, velho. Você falou uma coisa muito interessante na sua palestra, que é o seguinte, você é um cara que é cético, e embora você respeite muito, você é um cara cético, mas você falou que se a pessoa acredita, não importa no que. Você consegue fazer, através da, da hipnose, com que ela tenha acesso a essa informação. Então, por exemplo, uma pessoa que acredita piamente em vida após a morte. Vai você assunto. consegue fazê-la é, é, visitar várias outras vidas. Uma pessoa que acredita em possessão demoníaca. Eu lembro que você chegou a inventar o nome de um demônio que nem existia. Aí uma pessoa que acredita em ET, para ela visualizar um ET vai ser muito mais... Independente se existe ou não. Se a pessoa existe, ela acessa essa informação no inconsciente dela.
1: Porque o cérebro cria previsões. A pessoa vai sentir aquilo que ela espera que vai acontecer. Então cada pessoa vai sentir aquilo que ela já espera que vai sentir. As pessoas vão ter sensações que elas esperam que vão ter.
0: Mas e quando a pessoa quer e não consegue? Pois Porque é. eu já fui numas imersões... Porque eu queria falar em uh, uh, línguas, tá ligado? Eu acreditava nesse bagulho. Eu via a pessoa falando... Nah, chara, bala, banaga, da, suíde, eu falava, caramba, mano. Isso... Eu quero também. É, porque dava uma impressão que ela era mais próxima de Deus. Tinha, tinha uma meritocracia. Aí,
1: Agora, tá 15% das pessoas vão ter essa sensação. Não é tanta gente assim. Ah, então nem. Porque eu lembro que eu, é fui... eu fui num, num retiro,
0: mano, espiritual que era pra isso mesmo. Tinha um dia do desencapetamento, o um dia pra falar em línguas. Aí, mano, eu lembro que eu fui no lugar, aí a pessoa, ó, é, aqui não pode orar baixo. <risos> não, E que agora Já tem uma coisa. Assim, Começa a orar alto. ai vai, Deus, obrigado, ó, oh, pai, eu quero, eu quero falar isso. Fala tudo, tudo, fala, não para de falar. E aí eu vi que tinha algumas técnicas, do tipo assim, ó. Tenta falar sem dar pausa, sem vírgula vai falando rápido, que aí começa a embolar, entendeu? Tipo, obrigado, eu quero me ajuda, por favor". Ela fala tudo não para, não dá intervalo. Eu falei, "Tá beleza, eu tô aqui, vai". "Pai, me ajuda, Deus, eu quero falar coisas diferentes". Ela não para de falar. Eu falei, "Já não tem mais o que falar, fala tudo que você tá dizendo". "Nossa, eu tô com uma fome". Fala qualquer que eu fala tudo. Faz dois hambúrguer, faço queijo molho especial, cebola Pix, um pouco de gergelim. Fala, não para de falar, não para de falar, não para de falar. E aí começaram a falar "repete, repete muito". Glória, 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 glória.
1: Para ver se o glória glória Mano, rolou,
0: aí deram um galinho para mim. Falou, ó, vamos morar a hora, a hora acredita com força, a hora, que quando você quebrar esse galinho... Cara, você... eu tô ficando ansioso. Você vai quebrar esse galinho, enquanto você quebrar esse galinho, fala, abra a boca e deixa fluir, quebra o galinho. Eu quebrei o galinho, entrou uma que aqui, fila da
1: puta. E não, não saiu, velho. Agora, é sobre, sobre suscetibilidade, o que acontece é o seguinte. É, poder ah. ser hipnotizado, poder ser hipnotizado é um talento. É, então eu sou Como muito qualquer... burro. Não, mas o ponto é o seguinte, todo mundo melhora, todo mundo melhora. Então, por exemplo, uh. eu sou muito ruim em futebol, uh. muito ruim. Se eu fizer um ano de aula de futebol, eu vou ser melhor do que eu sou hoje? Vai, vai ser vou. ruim, mas vai ser melhor. Exatamente. <risos> então com a hipnose é a mesma coisa, tem pessoas que têm mais dificuldade, mas elas vão melhorar, mas não significa que vão conseguir atingir vão o que ficar todo mundo. Vão zero, atingir. né? Não, não significa, agora... O importante é as pessoas começarem a fazer exercício, começarem a treinar. <risos> E perceberem
0: a possibilidade. E auto-hipnose? Você faz auto-hipnose em tu mesmo, para tu mesmo pegar
1: no soninho, por exemplo, ou não sentir dor? Cara, eu faço muito para controle de ansiedade para dormir melhor. Na verdade, tudo aquilo que você cria de ritual para dormir que envolve o pensamento, pode ser considerado auto-hipnose. E todos nós costumamos ter algum tipo de ritual para poder dormir. Sim. Todos nós temos tipo de ritual. As auto-hipnoses geralmente ou envolvem a visualização de uma performance bem feita, por exemplo. É muito comum isso, até mesmo em teatro, em demonstrações, a pessoa simplesmente fecha o olho e imagina ela fazendo aquilo. Quando ela imagina o cérebro começa a criar comportamentos para quando ela fazer aquilo, quando ela fizer aquilo, o resultado ser melhor. Então, isso pode acontecer e funciona muito bem. E o controle de dor também, só o controle de dor é um pouco diferente, porque o controle de dor ele acontece de forma oposta à visualização. Olha que interessante. É. Porque quando eu uso uma visualização no teatro, por exemplo, para eu fazer uma performance melhor, eu estou me concentrando totalmente naquilo que estou sentindo. Controle de dor é o oposto. Eu começo a ter uma chamada dissociação e eu concentro em outra coisa. Para eu não sentir a dor aqui naquele momento. Então, enquanto o controle de dor é uma auto-hipnose que envolve dissociação, que ao ficar mais longe do que agora a, a auto hipnose para performance tem a ver com a associação que é concentrar-se com toda a força naquilo que eu estou imaginando e todo mundo pode ter muitos benefícios por isso que aqueles
0: monges tibetanos eles entram numa água congelada e o, o poder da o poder dos caras é aqui né cara, é com certeza
1: e tem uns caras faz um até um cara chama Winhoff. Winhoff. É com W-I-N-H-O-F. É um cara que faz uns treinamentos em relação a ficar no gelo, que o cara leva a galera pra poder nadar de sunguinha a menos 10 graus.
0: Ah, eu vou aceitar um café. Sem açúcar, sem açúcar. Sem açúcar. É, ele vai julgar seu café, viu? Que ele é sommelier de café. Não, eu sou não.
1: sommelier, <risos> não, sommelier não. <risos>
0: No, mas nós não é no descartável que nós é pobre, tá não, bom? Não, acho ótimo, Ai, acho então tá ótimo, bom. Bom demais, valeu demais. Eu vou aceitar um que eu vou desassociar aqui, o. eu vou dessensibilizar é? o, o café. <risos> não, mas meu põe açúcar. <risos>
1: <risos> Sacanagem.
0: Alberto, <risos> que louco, mano, que louco, velho. Deixa eu ver se o pessoal mandou uma pergunta aqui interessante. Normalmente o pessoal, não. Oh, sacanagem, cara. são seus fãs, cara. cara eu... Não, mas nós somos muito amigos. O Dan
1: Dan eu... Daniel ficou mandando mensagem xingando os fãs? Não, eu não mando mensagem xingando ninguém, não, pô. Eu acho tão chique, eu mando mensagem pro Daniel. O perfil dele é verificado. Parece que tô conversando com algum artista, sabe? Nossa, eu não sou, não. Claro que. É, <risos> é.
0: Claro que é. <risos> Aí eu falei, pô, tô conversando com o a Ó, gente. essa pergunta é legal. É
1: possível hipnotizar animais? Cães, gatos? Mais etc. ou menos. Existem alguns... Lembra quando eu falei do exorcismo, que a pessoa vai ficando assim? Esse tipo de reação fisiológica é possível de despertar em alguns animais. Na galinha. Galinha? Nossa, pra... Na frente do risco. E... Ah, é. Ela fica, fica, O cachorro cagando. Não, isso é outra coisa. Eu não sei se tem hipnose, não. Você nunca fez isso?
0: Cachorro cagando? É, olha lá, o cachorro cagando. Dá o dedinho, dá o dedinho, dá o dedinho. Aí o que acontece? Ele não caga, ele fica... <risos> Você nunca fez isso? Mano... Encontra agora um cachorro... Você já fez isso, Marcelo? Um vídeo, Sério? Você um já. já viu isso? É, é Eric, né? É Eric. Ô Eric, você já viu isso? Eu um vídeo também. O cachorro cagando. Eu eu, eu, tô me, eu
1: tô me sentindo ignorante. Eu nunca vi isso na mano, vida. Mano, você... Dedinho aqui, o cachorro fica... Aí você... Mentira! Aí você é... larga e, eu... e pode ser você com
0: você mesmo? Pode, mano, se você for um cara de autoridade espiritual.
1: Que loucura, <risos> ah, cara. O pessoal acredita assim... Ah, que a crença, é, essa, é essa crença que ele falou, né, de E eu quebrei o pescoço uma galinha no sítio, a
2: bicha não morreu. Só que é
1: Se matar a galinha com dó, ela não morre não, segundo o Eric aqui. Aí... Que teoria é essa? o pessoal
0: falou,
2: você
1: mata Bom. Mas, então, só pra terminar a viu. pergunta dele, a é, questão é o é seguinte. Dos animais. É possível que a gente consiga certos fenômenos fisiológicos que são comuns à hipnose em animais. Mas é difícil falar que é hipnose de verdade, porque a hipnose tem a ver com palavra, tem a ver. E com outra, com pra atitude. que você quer
0: hipnotizar seu cachorro?
1: Porque a cachorro a gente vai responder bem é adestramento, né? É condicionamento. Aí não tem a ver com hipnose. É tipo o quê? Ah, senta, é, levanta. Tipo coisa, Dorme. é Dorme.
0: Eu quero pedir licença para a Meslo, Por favor. Para fazer uma pergunta para você agora. Por favor. O que te trouxe para cá hoje?
1: Ah, cara, todas as atitudes que eu tomei para vir aqui para São Paulo foram genuinamente escolhidas por mim. Inclusive participar desse programa. No momento você falou assim, cara, é, vou, olha aí o seu horário. Vamos gravar, ué, não importa o dia. Não vou dar um jeito de gravar, porque... Eu acredito muito no, na forma autêntica que você trabalha, sabe? O Daniel tem... Um, a qualidade do Daniel é o defeito dele. Isso é muito interessante, né? <risos> a qualidade do Daniel é o defeito dele. Porque essa autenticidade que você tem... Que torna você um cara incrível. Só que é justamente a sua autenticidade que algumas pessoas podem não entender, né? E achar que você tá fazendo... É, enfim, campanha política. E não é nada disso, sabe? É. E... e... Então, o que me trouxe até aqui, com certeza, foi uma decisão aut autêntica minha, genuína minha. E o dia que eu tiver aqui em São Paulo e vai encontrar, vai ser excelente, com certeza. E vai ter mais oportunidade.
0: <risos> mano,
1: te amo, velho. Tamo junto, cara. Oh, você, Valeu, louco, mais, você é Seu cara você mano. Você que é o cara, você que é o cara. Mano,
0: muito bom, muito bom. E. É, é receber receber amigos é, é maravilhoso. Não e
1: esse estúdio é like a boss, né? Fala é. a verdade. Like a boss demais.
0: Aqui, Comemos um, um pão de queijo para ele ver que não é só Minas que faz. Um cada bom... pão de queijo
1: bonzão com requeijão like a. Não, foi que diretoria diretoria. Aqui você não
0: precisa de sensibilizar nada porque aqui tem muitas gastronomias maravilhosas. Obrigado. Valeu demais. Continua. Cara, continua hipnotizando as pessoas com esse carisma que você tem, com essa inteligência que você tem. Isso aqui foi uma aula, foi muito bom trocar foi ideia. Foi bom
1: com você. demais e espero que a
0: gente possa voltar mais vezes passou aqui. Passou voando, passou voando. E a, e a gente vai trocar ideia com o Eric agora é, é, fora do ar aqui. <risos> Porque é muito bom estar com você, mano. Foi muito legal mesmo. Te agradeço do fundo do coração por você agora estar no meu canal. Agora com você certeza. Tá no meu Finalmente, canal.
1: Inclusive. Eu fico muito feliz, eu não imaginava que aquele nosso encontro tinha impactado tanto você, assim, Sim, em relação à sua vida. parte fé. da mudança
0: da minha vida, cara. E, e eu acredito muito nisso, que a gente está nesse mundo para dar melhores dias das vidas das pessoas. E aquele dia que eu te conheci lá no seu curso foi um dos melhores dias da minha vida. E
1: sabe coisa interessante? É que quando eu te conheci e te mandei mensagem... As pessoas hoje têm esse tal de fazer networking, que é uma coisa bem arrombada, né? Mas é um networking. <risos> você nem gosta do cara, é do não conecta, mas tem que estar... Tá... é uma puxação de saco. E, 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 na verdade, eu quis conhecer você e seu trabalho sem pensar em vender alguma coisa. Nada. Não, o quero quero conhecer esses caras, os cara é gente boa. Ele faz um negócio bem legal, eu quero conhecer. E seria bom que as pessoas fizessem esse exercício, né? E Sim. que bom que foi tão... Marcante pra você aquela experiência. E você é muito gente boa. Tamo junto nessa.
0: <risos> e vocês são muito gente boa. E tem que dar o like, escrever, ativar o sininho. Se inscreve, dá o like e por favor segue, ó, Alberto Delisola. Delisola é o quê? De que... É italiano. Chique, né? Chique. Chique no último. Eu quero ir lá em Minas comer um macarrão. Vai ser muito bem-vindo. Nada de comida japonesa que eu ainda não dessensibilizei. Tá bom, tudo bem. Ok? Muitas aulas hoje, né? Marcelinho, muito obrigado. Marcelão, muito obrigado. Valeu demais aí pra junto. força e tem um o café Eu brindar agora. com o café aqui. E fica esperto aí. Todos os dias, 8h30, 9 9h, horas, 8 8h45, 9h10. É bom pra deixar a ansiedade aí. Se se controla, faz uma auto-hipnose. E espero o próximo convidado aqui no Pod Pax. Pax Podcast. Tamo junto. Até mais. Valeu. Valeu, pessoal. <risos>